0: Ein Spoiler Talk zu Ahsoka Staffel 1 mit Max und Marco? Möge die Macht mit uns sein.
1: Bada Binge, der Serienpodcast.
0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge Podcast Only. Und die habe ich mir heute mit zwei ganz besonderen Gästen zusammengebastelt. Denn ich begrüße zum einen meinen lieben Kollegen Max Roxda Nachtsheim. Hi, na. Und meinen anderen sehr geschätzten Kollegen Marco
2: Risch. Hi, du perfides Genie. Also, da komme ich hier in den Podcast rein und dachte, ist das wirklich so cool, dass Daniel mich einlädt als, keine Ahnung, Star Wars Spezialist und ich bin ja der mit der negativen Meinung, gibt es da den kein mit einer positiven und dann komme ich hier rein und dann sitzt Max schon da. Ja, Dennis soll heute um Ahsoka
0: gehen. Wir wollen einmal Revue passieren, was in den letzten sieben Wochen passiert ist, beziehungsweise worum es in dieser Serie eigentlich geht. Und wie es uns letztendlich dann doch gefallen hat. Ich weiß nicht, nur kurz zur Geschichte, was, was, was kann man da erzählen? Also, Ahsoka bekommt die Information, dass der Großadmiral Thrawn, äh, ein ja, verdienter Veteran des Imperiums, im Begriff ist, aus seinem Exil zurückzukehren. Und sie haben so eine Art Karte gefunden, die versuchen sie nun zu entschlüsseln. Das macht sie mit Hilfe ihrer alten, wenn ich jetzt sage, Schülerin, ist das richtig?
1: Ja, so halb, ne? Ja, also mit jetzt ihrer Schülerin. Halbschülerin
0: Sabine... Jetzt schon. Äh, ...quasi-Schülerin Sabine Wren versucht sie, diese Karte zu entschlüsseln. Das gelingt auch. Gleichzeitig tauchen aber zwei... Ja, man weiß nicht so genau, was sie sind. Sie sind weder Jedi noch Sith, aber sie helfen dabei, einer Anhängerin von General, General Thrawn äh, zur Flucht zu verhelfen. Also sie verhelfen ihr zur Flucht. Und gemeinsam versuchen sie jetzt nun halt Thrawn... Ausfindig zu machen, beziehungsweise zu ihm zu gelangen. Und das versuchen dann halt Ahsoka, Sabine, Hera und noch eine Menge andere Charaktere zu verhindern. Aber vor allem Sabine ist hin und her gerissen, denn sie vermutet, dass sich ihr alter Freund Ezra Bridger ebenfalls dort befindet, wo Thrawn sich aufhält. Und deswegen ja ist sie hin und her gerissen, beziehungsweise möchte sie eigentlich lieber das. Thrawn gefunden wird, in der Hoffnung dann dabei auch Esra zu finden. Kann man das so ja. stehen lassen?
2: Das kann man erstmal so stehen lassen. Ja. Großadmiral. Das ist das Einzige, was das Stimmt. Star Wars Nord noch reinwerfen muss. Ja, Großadmiral. Entschuldigung, der, der Großadmiral Thrawn. Der Großadmiral. Der Großadmiral. Thrawn. Der Großadmiral. Nach,
0: nach dem Tod des Imperators und das sind jetzt nur meine rudimentären Lücken, die ich habe, weil ich die Erben des Imperiums gelesen habe. Dort tauchte diese Figur zum ersten Mal auf nach mhm. äh, der alten Trilogie. Ja, da kam sie zum ersten Mal vor. Es ist eine Geschichte, die sich deutlich unterscheidet von dem, was Disney oder Lucasfilms später mit den Sequels gemacht haben, die nach Episode 6 spielen. Und ja, Thrawn tauchte auch nochmal auf in der Star Wars Animationsserie Rebels. Und ich habe mich jetzt schon, nachdem ich das alles so gesehen habe, ein bisschen gefragt, okay, ist das jetzt wirklich so für alle Star Wars Fans gedacht? Oder war es dann doch eher mehr ein kleines Dankeschön an die Fans, die ja sowohl Clone Wars als auch Rebels so lange die Treue gehalten haben oder eben halt die Fangemeinde dazu ausmachen? Wie seht ihr das?
1: Ich bringe mich mal als erstes ein, weil ich tatsächlich kein Rebels und kein Clone Wars vollständig gesehen habe und mir quasi einfach nur so eine. Ne, ich habe mich natürlich mit Zusammenfassungen beschäftigt, aber ich hatte einfach nicht die Zeit mir jetzt nochmal diese kompletten vier Staffeln, Staffeln Rebels und diese acht oder wie viele Staffeln es sind von Clone Wars reinzuballern, ähm, das, dafür hat die Zeit nicht gereicht und ich habe den Zugang zur Serie und zu den Charakteren sehr schnell bekommen, aber ich glaube, man ist da auch vielleicht ein bisschen verkopft, weil wir oft werden, also in jeden Film und jede Serie, die wir reingeworfen werden, sind ja erstmal Figuren, die uns nichts sagen. Äh, wenn wir was Neues anfangen und das ist ja hier nichts anderes dann so. Natürlich hat man schöneres Vorwissen, man versteht noch mehr, man versteht noch mehr Referenzen. Also ich meine, die Serie ist ja von oben bis unten vollgepackt mit Easter Eggs, die man die einem nicht so in die Fresse gehauen werden, was ich gut finde, aber wenn man sie sehen will, dann sieht man sie. Hm. Und da gibt es natürlich, wenn man dann irgendwie später noch in die großen Analysen geht bei Screen Crush oder whatever, ne? TikTok und sowas ist ja auch da voll damit, mit, äh, da ist noch was versteckt und da noch eine Haarspange und da dies und da das. <lacht> ähm, das ist ja schon auch cool so, also dass man diese Details beachtet und dass man darauf Wert legt, aber ich finde, dass die Serie für mich als jemand, der jetzt kein Rebels- und Clone Wars-Nerd ist, der die trotzdem sehr, sehr gefühlt hat, und der damit auch ähm, der sehr schnell mit allen Figuren bonden konnte, weil ich finde, dass sie den, dass sie sehr schnell einen guten Einstieg gefunden haben, die Figuren an mich ranzutragen,
0: auch wenn ich jetzt nicht äh, Rebels nerd to the fullest bin. Aber gut, du hast gesagt, du hast es nicht so verfolgt, aber war dir denn Großadmiral Thrawn war dir das ein Begriff? Also beziehungsweise ja, Gut,
1: das ist ja so, das ist ja für unter Star Wars Fans trotzdem so der Bösewicht. Ich meine, die Thrawn-Trilogie gilt immer noch für viele Star Wars Fans als als das Beste. Äh, Beste Buchtrilogie so, die er dann aus dem Kanon rausgeflogen ist und dann waren auch alle irgendwie schwer enttäuscht und dann hat man es jetzt quasi wieder durch Rabbit so ein bisschen etabliert und auch da wird er ja schon, wurde er gefeiert so, er war ja auch schon verkörpert dann von, von Lars Mickelsen und äh, das haben ja die Leute auch schon geil gefunden und er gilt ja eh als so ein krasser Mythos und als so eine krasse Figur schon, also seit ich meine, als ich klein war, gab es ja schon Comics und so. Ne? Und, mhm. und wie gesagt, die Bücher, also das ist ja schon so eine, der Mythos Thrawn ist bei Star Wars, also ich glaube, es war auch ganz wichtig, diesen Mythos wieder äh, auftauchen zu lassen. Und das hat man halt dann erstmal durch Rebels gemacht. Und ähm, jetzt ihn quasi das erste Mal Live-Action zu sehen, war ja schon für viele ein Highlight. Ähm, was, glaube ich, auch gelungen ist, so in der breiten Wahrnehmung.
2: Dazu kommen auch neue Comics, in denen er auch mit Anakin abhängt, bevor er beim Imperium angeheuert hat. Also eine neue Origin-Story, wenn man so möchte. Ja, genau. Und neue Romane wieder vom gleichen Autor, von Timothy Sam Ja, ja. Äh, äh, ich glaube, es sind sogar drei, zwei oder drei neue Bücher, mhm. äh, in denen er das nochmal aufgreifen kann. Oder wie Davey Loney auch immer sagt, Legends heißt ja nicht, dass es weg ist. <lacht> es hat, Legends ist auch ein gut gewählter Begriff. Die ja, Legenden, wie ein Mythos, der im Hintergrund immer noch schwebt <lacht> und was hätte sein können oder vielleicht war oder nicht, weil wir wissen es nicht, weil es ist Galaxy far, far away ne, vor langer Zeit und äh, deswegen war Thrawn nie ganz weg. Und äh, ja, insofern kennt man das. Und ich komme eigentlich aus einer ähnlichen Richtung wie Max. Ich habe auch nicht alles gesehen. Bei Clone Wars habe ich mich äh, strikt an die Kotaku-Watchlist gehalten, die es da draußen gibt. Also auf der Website Kotaku gibt es eine sehr schöne Watchliste, wie man mhm. die Clone Wars-Folgen, alle relevanten und die besten Clone Wars-Folgen gucken kann, um mhm. nicht alles sehen zu müssen. Und ich sage mhm. jetzt zu müssen, weil dieses Stigmata, das Clone Wars immer hatte, dass es eine Kinderserie ist, kommt ja nicht von ungefähr, weil irgendwo war es das ja mal. Ja, Aber... Ja. Das hat sich durch die Qualität und durch die Stories hat sich das natürlich total verselbstständigt, aber auch also chronologisch nicht in der sinnvollen Reihenfolge ausgestrahlt, weil es immer noch fürs Fernsehen war und da strahlt man aus, wie die Animationsfolgen fertig werden und die Kotakuliste ordnet das auch noch chronologisch sinnvoll. Es <lacht> macht wirklich Sinn, kann ich jedem empfehlen, nur so zu gucken, Das ist ein viel besseres Seherlebnis wie man heute so eine Serie rausbringen würde.
0: Wie viele Folgen sind, weil, hast du äh, knapp im Kopf, wie viele Folgen das sind, weil ich kenne diese Liste von, von der offiziellen, also ich kenne eine Chronologie. Chronologische Liste von der offiziellen Star Wars-Seite. Das ist, glaube
2: ich, nur chronologisch geordnet. Ne? Genau, aber das sind,
0: das sind aber auch nur 133. Das sind nicht alle. Da haben sie halt auch wirklich welche so, weggelassen. Und du fängst, glaube ich, auch mit einer Folge aus der zweiten oder dritten Staffel an, bevor du dann überhaupt auf die. Bevor, mhm. Also, du hast so zwei, drei Folgen geguckt, bevor du überhaupt die erste Folge guckst aus der ersten ich mein Staffel.
2: Ich meinte, Kotaku hat auch mit der dritten angefangen. Ja, ja. Der Dann dritten ist Staffel. das wahrscheinlich die
0: identische Liste.
2: Äh, nee, identisch wird es nicht sein. Ich glaube, das ist eine eigene. Ich, ich glaube nicht, dass es 100 Folgen waren. Ich glaube, es waren weniger, okay. aber ich habe es halt nicht gezählt. Deswegen kann ich ja nicht sagen. Ich, Kotaku hat das clevererweise auch über mehrere Webseiten verteilt. Also muss man Seite 1, 2, 3 muss so durchblättern, glaube ich. Zumindest so war es. Und äh, ähm, deswegen kann ich ja das jetzt gar nicht so genau sagen. Und da, wird's, da werden sich bestimmte Gemüter streiten, was reingehört und was nicht, was ja. eine Fillerfolge ist und was nicht. Aber mhm. das ist eine schöne Liste, um es zu gucken. Mhm. Und ähm, bei Rebel habe ich ein paar Schlüsselfolgen gesehen, aber bei weitem nicht alles, ganz im Gegenteil. Also da war ich ein bisschen hinten dran. Äh, am Ende auch absichtlich, weil ich mir gedacht habe, okay, so kurz vor der Serie holst du jetzt nicht Rebels nach. Jetzt musst du die Serie auch mal sehen, wie man sie genießen könnte, wenn man noch kein Vorwissen hat. Ja. Und unabhängig davon, dass ich die Storylines zwar schon kannte, Braucht man das ja auch nicht, weil Ahsoka erklärt ja sowieso alles in den ersten zwei Folgen. Äh, da ist sehr viel Exposition Dumping, ob es nötig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es wird ja alles erklärt. Ich finde, das ist eher eine Serie, die auf dem Mendoverse aufbaut. Also wichtiger ist die Ahsoka-Folge und Mendo-Staffel 2. Das wird dir ja sehr viel Das ist eigentlich der Prolog dieser ganzen Serie. Absolut. Sie haben ja sogar eine Liste rausgegeben von neun Episoden aus verschiedenen Serien, die man gucken sollte bevor man Ahsoka schaut. Und das Witzige ist, obwohl Loney ja sagt, das ist sowas wie Rebels Season 5, in Anführungsstrichen, es ist nur eine einzige Rebels-Folge, glaube ich, auf der Liste. Es gibt nur eine einzige Rebels-Folge, die dir empfohlen wird zu gucken, bevor du die Serie guckst. Also insofern ist es nicht notwendig, auch wenn natürlich die Charaktere dadurch gewinnen werden.
0: Aber halte dir das für eine clevere Vorgehensweise? Also ich meine, ich finde halt der, was Marco jetzt als Exposition Dump bezeichnet hat, fand ich gar nicht so schlimm diesmal. Ich muss eigentlich sagen, ich fand es eigentlich für Leute, die weniger eingeweiht sind in das ganze Ding, die jetzt einfach denken: okay, da ist eine neue Star Wars Serie, gucken wir mal rein, fand ich, setzen die eigentlich schon eine Menge voraus. So. Hm? dass man weiß, wer Esra ist, dass man weiß, wer Thrawn ist. Also ich finde, ja. Thrawn wurde eigentlich gar nicht so groß erklärt. Wenn ich das mal vergleiche mit, mit, mit eben dem Buch, ja, mit Erben des Imperiums, da wurde über Thrawn erstmal richtig viel erzählt. Ne? Was der ist, mhm. dass der dem Imperium die Stabilität zurückgegeben hat oder zumindest diese Stabilität aufrecht erhält, die nach dem Imperator übrig geblieben ist. Weil das ist ja so etwas, was äh, Herr Saan da ja ziemlich herausgearbeitet hat, dass der Imperator, also Chief Palpatine, dass der ja so das stabile Zentrum des Imperiums eigentlich war und ist er nicht mehr da, zerfällt das alles. Es gibt kein, kein regulierendes oder kein ordnendes Element mehr. Und das war halt Thrawn für eine Zeit lang, der ja dann auch sich auf die Suche nach einem alten Jedi oder Sith-Meister gemacht hat, mit dem er nochmal angreifen kann. Und, so. und ich finde, das wurde in der Serie gar nicht so großartig herausgearbeitet, was eigentlich für ein Stratege oder äh, für ein fieser Kerl Thrawn eigentlich ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass man dafür dann doch schon ja, Rebels, Clone Wars oder halt irgendeine andere Vorlage schon irgendwie rudimentär, rudimentär kennen sollte, um halt wirklich dessen ja, Mächtigkeit irgendwie zu, zu empfinden. Aber ist es ist, nicht
1: auch, also ich gehe jetzt mal so von immer so Leuten aus wie meiner Mom, ja, die guckt ja. das ja auch alles. Oder ich gehe von, von meiner besten Freundin Jessie auch, die ja auch jetzt nicht so tief im Star Wars Universum ist, aber die trotzdem alles guckt, äh, jetzt von den, von den Live-Action-Sachen. Und die hatten zum Beispiel damit eine extrem gute Zeit und die konnten auch die, zum Beispiel, was du jetzt angesprochen hast, so diese Bösartigkeit und dieses Taktische von Thrawn schon greifen, weil man halt die Figur hat sprechen lassen. Ne? Also man mhm. hat, er hat ja schon sehr schnell, so jeder Satz von ihm war ja so, also es, es, ich fand, ich finde eh, dass Lars Weekly ihn sehr, sehr gut trifft, so wie man sich mal vorgestellt hat. Und ähm, dieses auch, dass er sich immer so bedankt und so, und, und dass er auch so freundlich ist, aber auch trotzdem so dieser krasse Stratege und jeder Satz von ihm eigentlich ein strategisches Vorgehen ist. Äh, das hat man ja in den wenigen Minuten, die er eigentlich nur hatte in der Serie, trotzdem sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, man lässt halt jetzt. Ähm, ein bisschen die Figuren für sich sprechen und will jetzt gar nicht so viel voraussetzen. Ich glaube, man geht da vielleicht immer so ein bisschen, weil wir alle in diesen Phantoms sind und ne, wir sind alle in irgendwelchen Cinematic Universes und sowas gefangen und hier und da und das muss alles voneinander, ich glaube, man sieht das auch vielleicht ein bisschen streng, denkt so, ja, wie soll man das alles wissen? Deswegen äh, war das auch so, habe ich das selber so gemerkt, so, ey, ist auch jetzt nicht so wichtig, dass ich alles über Sibin Ren weiß, so, wenn die Figur mir Spaß macht und wenn ich mit damit was anfangen kann, so, ne? Und äh, wenn sie vielleicht sogar noch ein bisschen mysteriös für mich ist. Äh, ich glaube, man geht da vielleicht. Äh, ja, man denkt immer, man muss mehr wissen, als man am Ende wissen muss. So. Aber natürlich war der Einstieg bei der Serie äh, wirkte es schon am Anfang so, wo ich mir auch dachte, okay, kann ich das überhaupt gucken? Also die Angst hatte ich auch in den Tagen davor. So, okay, du hast jetzt nicht geschafft, dir Rebels reinzuziehen, macht das überhaupt Sinn? Und dachte ich so, nee, so also kann man ja nicht drangehen, sonst würden sie ja nicht eine Live-Action-Serie auf dem Niveau produzieren, wo man dann, wo, also sie können ja nicht voraussetzen, dass Leute diese Animationsserie gesetzt, geguckt haben, weißt du ja. so. Ja.
0: Ähm, das meine ich war halt. Ne? So. Dafür, dass sie halt nicht voraussetzen können, dass man das alles kennt, fand ich, Halten sie sich doch schon ein Stück zurück. Also, da habe ich andere, sage ich mal, Serien oder Filme gesehen, die nochmal irgendwas aus einer Serie oder aus einem Film aufgerollt haben um, und dann halt wirklich nochmal richtig erklärt haben, damit auch ja alle irgendwie drin sind aber, und abgeholt werden. Aber ist dir da nicht aufgefallen? Also, da fand, was
1: ich viel schlimmer fand, war der Einstieg in Staffel 3 von Mando, weil, wenn du kein Book of Boba Fett gesehen hattest, ja. war alles einfach für die Katz. Und mhm. sie haben es auch nicht erklärt. Ja. Es war einfach so: Die haben jetzt ein neues Schiff, die sind wieder da. Wo ist ein Luke Skywalker? Keine Ahnung. So, weißt du, das war so. Wenn du diese zwei Folgen gesehen hast, die fünfte und die sechste von Book of Boba Fett, wenn die die gefehlt haben mit deinem Kanon, ein Freund von mir hat mich angerufen, der hat die erste Folge geguckt, so, habe ich was verpasst? nicht? sehr so, du hast Book of Boba Fett nicht geguckt. Er so, hab ich nicht. Scheiße, muss ich das jetzt alles glotzen? Ich sage, so, guck Folge 5 und Folge 6 zumindest. Und dann hat, also das war wirklich, das fand ich viel problematischer, weil das ja auch Live-Action war. So, hier ja. hat man irgendwie einen ganz guten Punkt gewählt, den man zwar als Rebels-Fan genießen konnte, aber den man als gar kein Rebels-Kenner auch irgendwie... Auch genießen konnte. Ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen.
0: Ja. Oh. Man,
2: man versteht schon alles, ne? Und Exposition ja. Dub, ich sag's mal wertfrei, es wird dir halt alles erzählt. Ich persönlich hätte mir eine intelligentere Erzählweise gewünscht, wie was weiß ich, Better Call Saul als Prequel. Da wird, da wird relativ wenig aus dem Breaking Bad-Universum weggenommen. Das entwickelt sich sehr langsam, aber das ist keine Zeit, die sich, äh, keine Serie die sich sehr viel Zeit nimmt, um alles langsam zu erzählen, sondern sie haben halt, was waren das jetzt, acht Episoden und reißen es runter. Ähm, ich nenne es ja immer gerne MCU, Mando Cinematic Universe. Und das ist das gleiche System. Du kannst, äh, jeden, du, du kannst Avengers schauen, egal welchen Avengers-Film und hast nie einen der anderen MCU-Filme gesehen, weil sie dir erklären, was wichtig ist. Auch wenn es nur im Kleinen ist und den Rest kannst du dir denken und wenn es dich interessiert, dann guckst du halt doch noch Captain Marvel oder was auch immer. Äh, das ist nicht unbedingt notwendig, die Zuschauer sind ja nicht komplett blöd. Es wird genug erklärt, es ist genug so erzählt, dass es auch so funktioniert. Du hast nur vielleicht einen anderen Bezug zu den Figuren mit mehr Vorwissen.
0: Ja, und da muss ich sagen da würde ich jetzt mal einen ersten Problempunkt meinerseits an, ansetzen. Mhm. Ich kenne Ahsoka. Ich gucke mit meinem Sohn, ähm, gucke ich halt diese chronologische Order, die Star Wars ausgegeben hat. Wir sind jetzt gerade in der vierten Staffel von Clone Wars. Mhm. Rebels habe ich nicht gesehen. Da habe ich nur die ersten beiden Folgen gesehen oder hier und da vereinzelt mal eine Folge, aber ich kannte die Figur Sabine Wren. Ja, mhm. ich wusste, dass die so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. So. Und ich muss sagen, Ahsoka, ich verbinde mit Ahsoka eine Menge. Ahsoka, auch Rosario Dawson, finde ich, macht das super. Ähm, das ist so die einzige Figur, die für mich hier so ein Fixpunkt war und mit der ich wirklich, ja, doch so richtig connecten konnte, aber eben aufgrund der Tatsache, dass ich sie halt schon aus diesen anderen, aus dem Film und aus der Clone Wars Serie herkenne. kenne. So. Also da ist halt ein gewisser emotionaler Unterbau. Dieser emotionale Unterbau hat mir aber zum Beispiel jetzt bei Sabine Wren Arg gefehlt, weil ich habe mit ihr nicht, nicht anschließen können. Ich fand ihre Entscheidung merkwürdig, ich habe sie nicht alle nachvollziehen können und auch, obwohl ich wusste, okay, die haben eine Vorgeschichte, es geht da um was, ich weiß, das ist irgendwie wichtig, dass sie Ezra findet oder das bedeutet ihr sehr viel, aber da waren schon so ein paar Sachen dabei, da muss ich einfach sagen, nee, das, da wurde mir die Figur eher unsympathisch gemacht, ohne dass ich jetzt wirklich verteufle oder sonst irgendwas. Sie, sie hat einfach nur nicht für mich so gewirkt. Und dann, ja, war ich auch heiß drauf, okay, was ist mit Thrawn? Was ist mit Balen? Ich will Balen viel mehr sehen, so, ja, den wollte ich, mhm. den wollte ich wirklich viel sehen. So, ähm, Das fand ich ein bisschen unglücklich gemacht. Hera ging mir jetzt auch nicht unbedingt nahe, beziehungsweise war sie zu wenig vorhanden, als dass ich mich da auch groß in sie investiere. Ähm, wie, hieß, wie heißt die da, die, die, die Dame von, von Thrawn, die, die. Morgan Elsbeth? Morgan. Morgen, ja. ja. Morgen, ja. Ähm, ja, ähm, die fand ich interessant, aber auch die war so wenig. Die, die war so irgendwie immer nur so am Rande, nebenbei hat ihr ihre zwei, drei Sätze, die halt entscheidend war für die Handlung gesagt. Aber dann hat man auch nicht mehr irgendwie mehr mit ihr gemacht. Also man ist nicht näher auf sie eingegangen. Also ich muss halt sagen, so rein emotional ähm, hat mich Ahsoka leider nicht so reingezogen wie zum Beispiel ein Andor oder eben ein Mando.
2: Ja, verstehe ich. Ich würde nur gerne dazu sagen, als jemand, der als großer Kritiker der Ahsoka-Serie ja so nach den ersten drei Folgen so ein bisschen in den analen Eingang ist, hatte ich das Gefühl, ich hatte das Gefühl, das ganze Internet hasst mich. <lacht> ähm, äh, ich hatte nie ein Problem mit dem Casting. Also bis jetzt nicht. Ich finde das Casting einfach eigentlich ziemlich gelungen sogar. Also die Schauspieler nur, an sich, mit denen habe
0: ich auch kein Problem. Ja. Mir geht es nur darum, wie die Figuren erzählt werden und, ja, genau. und was ich dann halt von diesen Figuren mitnehme. Und da muss ich sagen, hat mich ähm, Ahsoka erstaunlich, sage ich mal, nicht also erstaunlich wenig abgeholt. Aber nicht unbedingt so, dass ich jetzt sage, oh, ich fand das voll scheiße oder ich fand das, das hat mich richtig alles kalt gelassen oder es ist mir alles egal. Nein, ist es nicht. Weil ich will ja sehen, was mit Thrawn passiert. Ich will ja sehen, was Balen irgendwie auf dem Zettel hat. Ich will ja sehen, ähm, naja, wie Ahsoka jetzt mit all dem klarkommt, mhm. was sie jetzt auch im Laufe dieser Staffel sage ich mal, ähm, erfahren hat oder mitgenommen hat. So, ja? Aber mir ist halt schon aufgefallen, dass ich nicht ganz so tief drin bin auf der emotionalen Ebene. Ich bin mehr auf einer anderen Ebene drin. Ja, mhm. ich, ich
2: weiß, was du meinst und ich finde, das ist so einer meiner großen Kritikpunkte gewesen. Das ist, es hat so was Soapiges und man, es ist schwer mit dem Finger drauf zu zeigen, woran liegt es. Und ich glaube, wenn man wirklich so auf die Form schaut, dann hat das viel damit zu tun, dass die Handlung im Wesentlichen immer so vorangeht, dass zwei Figuren in unterschiedlichen Konstellationen in einem Raum zusammen miteinander reden. Zwei reden miteinander... Dann geht die eine Person weg, geht in einen anderen Raum zu einer anderen Person und redet mit der. Und dann haben wir einen Sprung zu einem anderen Planeten, zu einer anderen Personenkonstellation, reden wieder zwei Leute miteinander, die eine Person geht raus und redet wieder mit einer anderen Person. Und das hat sowas Soapiges, als würdest du immer in dem gleichen Studioset nur die Kameras leicht anders hinstellen und die Leute miteinander reden lassen und nur über Dialog erzählen. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich die Figuren so ein bisschen verlieren, weil sie wenig zum Atmen kriegen. Es gibt ganz wenige Momente, in denen sie nicht reden, das sind oft die stärkeren Momente. Zum Beispiel bei Balon ist, glaube ich, eine der grundsätzlich beliebtesten Figuren. Ich würde sagen, es ist meine Lieblingsfigur mhm. äh, in, dieser, in dieser Serie, in diesen acht Folgen zumindest. Und das liegt unter anderem daran, weil er halt so ein bisschen für sich ist, so ein bisschen mysteriöser, so ein bisschen... Monologe hält, sage ich mal, weniger im Dialog ist und ganz am Ende auch einfach nur da steht und in die Ferne schaut und dann kann man alles mögliche in Ray Stevensons Augen ablesen und fragt sich, was das bedeutet. Was hat das eigentlich bedeutet, was er gerade gesagt hat? Dann bin ich, bin ich auf einmal wirklich damit beschäftigt, mich mit der Figur auseinanderzusetzen und zu rätseln, statt dass die Figuren es sich gegenseitig erzählen, was sie denken und glauben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich dann so ein bisschen tiefer involviert bin in dieser Figur als bei den anderen.
0: Ja, da ist Deine Schülerin ist da auch ein bisschen spannender, weil die ja kaum was zu erzählen hat. Ne? Also die, die, die hat ja nicht so wirklich viel Einsatz oder sie redet ja nicht so viel oder hat nicht so viel Redeanteile wie andere Figuren. Mhm. Und bei der, ja, da habe ich noch so eine, so eine gewisse Rätselhaftigkeit, wegen der ich mich freue, irgendwie ein bisschen mehr über sie zu erfahren oder gucken, was jetzt ihr so ihr Plan ist, ihr Weg ist. so. Ja? Falls es noch einen Weg für sie gibt, keine Ahnung, kann ja auch sein, dass sie auf diesem Planeten, auf dem sie halt letztendlich landen, ich weiß den Namen leider nicht, ähm, dass sie, dass sie da halt die Figur abschließen, so, was ich nicht hoffe. Was ich wirklich nicht
1: hoffe. Nee, das glaube ich nicht. Also sie sind ja auf Peridia und ich glaube, dass die Piridia, ganzen Geschichten, äh, dass die ganzen Geschichten noch alle weitergetragen werden. Ich bin mal gespannt, wie sie es mit Ray Stevenson machen. Das ist natürlich alles irgendwie sehr tragisch jetzt. Ja. Ja. Weil er wirklich halt die spannendste Figur der Serie ist, ne? Mhm. So, er ist halt auch, weil man halt auch irgendwie. Er hat ja auch ganz viele Momente gehabt, wo er so ein bisschen, also, wo er auch einmal so sagt, so, ähm, dass es bedauerlich wäre, wenn jetzt, wenn man Ahsoka irgendwie, äh, töten würde oder sowas, weil er irgendwie so ihre, weil er sie ja trotzdem auch so anerkennt und mhm. man merkt so, sein seinen Hang zur Leitseite ist ja noch immer so da und es mhm. ist ja auch wahrscheinlich schon symbolisch, dass er am Ende in der Hand auf der Mitte steht so und nicht jetzt auf einer ganz gewissen Seite. Ja. Ähm, und auch da, wo er hinschaut und so. Ich ich, ich bin sehr gespannt, wo sie mit, mit der Figur Balance Skull hingehen. Ähm, ich fand es seit langer Zeit mal wieder einen richtig interessanten Bösewicht, der nicht so einseitig erzählt ja, 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 wird. Und genau. Shin Harty an seiner Seite oder auch generell diese ganze Konstellation. Sie, also sie trägt ja eh so eine ganz krasse Unsicherheit mit sich. So, sie ist zwar super, am Anfang denkt man, sie ist einfach evil, aber man merkt ja immer, wie sie die ganze Serie über unsicherer wird. Und am Ende auch dann so, wenn er zu ihr sagt, naja, wir haben halt unterschiedliche Vorstellungen so und äh, sie dann quasi jetzt am Ende bei dieser Banditenbande steht und dann das Schwert hebt so. Ähm, das ist ja, also da wird man ja gar nicht schlau draus, was mit ihr eigentlich passiert, so, weil sie ja auch einfach zerrissen ist und auch dieser Blick, den sie, Ahsoka sieht ja auch anscheinend irgendwas in ihr, sonst würde sie ja nicht in Folge 7 sagen, so komm her und sie rennt ja dann weg, so panisch. Mhm. Ähm, also das ist ja nicht alles irgendwie so, wir haben mal Bösewichte bekommen, die nicht einfach nur böse waren. Ich finde, das war irgendwie so das Interessanteste, glaube ich, so auf dieser ganzen Dark Side dieses Mal bei Star Wars, ähm, mhm. dass wir einfach, ähm, auch, auch Thrawn ist ja trotzdem am Ende des Tages nicht einfach nur evil sondern der ist halt einfach, ähm, ja, der, der ist halt Taktiker so und der geht den Weg, den, den er gehen muss, der für ihn am schlausten wirkt. so und deswegen ja, hat er schon, Und das zeigt ja auch seine Vergangenheit, er war mit Anakin, aber er war auch mit Vader, so weißt du, so also er war mit beiden Varianten, beiden Extremen, dieses, dieser Figur war er schon konfrontiert und hat schon mit denen irgendwie gearbeitet und das zeigt ja auch so, ähm, der Typ ist Opportunist, der geht da lang, wo es für ihn am besten passt, so.
2: Da würde ich jetzt insofern nur widersprechen, äh, ja, die dunkle Seite ist diesmal nicht einfach nur die böse Seite. Also die dunkle Seite ist vielleicht nicht mal die dunkle Seite. Ja. Ähm, das wird so schön in diesem grauen Jedi-Bereich gelassen, der witzigerweise mhm. hier gefeiert wird, aber bei all die, die Last jedi hassen sich bei Luke fragen, wie kann das sein? Ja ja. <lacht> aber das ist ja eigentlich eine Variante von Luke Skywalker aus The Last Jedi, der da rumläuft, auch vom Kostüm her. Ja, voll. Äh, das sei mal dahingestellt. Äh, ich würde äh, Thrawn, so wie du das gerade dargestellt hast, hast du natürlich recht. Aber bin ich Thrawn nur in der Serie, betrachtet ist er natürlich einfach nur natürlich. evil. also mehr weiß, ja. ich weiß halt nicht warum also er ich weiß nicht was er ja genau will aber er macht nur böse Dinge also er macht
1: böse Dinge und er wird, wird ja. ja auch vermutlich der sein der dann quasi die First Order einleitet irgendwann so. also er, ja, wird ja ja genau. er wird ja den Nährboden legen dafür dass die First Order entstehen kann
0: ja. und der ähm, seine Macht an so einen Hampelmann wie Hax
1: abgeben muss <lacht> <lacht> Stimmt, auch auch kompletter
0: Wahnsinn. naja
2: Lass ist, uns ist, das bitte nicht vorwegnehmen. Lass uns das kurz genießen, hey, das was wir also,
0: haben. Also, ne, wir, wir wissen ja nicht, wie lange die Herrschaft Throns anhalten wird. ja Ich meine, die Gerüchte nee. sagen ja, oder die, die, die Pläne sagen ja, es soll einen Film von Filoni geben, der eben ja. dieses ganze Universum zusammenführt. Wir sind ja so gesehen auch mitten in der ganzen, also wir sind ja mittendrin in all diesen Staffeln, die bislang erschienen sind, außer Andor jetzt, sag ich mal. Und deswegen, also wer weiß, wie da der zeitliche Ablauf sein wird. Vielleicht ja, regiert jetzt Hax zehn Jahre, aber dann bleiben, glaube ich, immer noch zehn Jahre, in der sich halt dieses, diese erste Ordnung finden und neu orientieren kann. Ne? Also wir sind jetzt, glaube ich, fünf Jahre nach Episode 6, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Zumindest ist der Fliesenübergang ja vorbereitet, weil der Vater von Hux, den haben wir ja in Mendo
1: Staffel 3 gesehen. Am ja. Ende.
2: Der wird ja eigentlich von seinem Sohn umgebracht. Äh, also auch wenn ich es richtig weiß, ja, also in den Comics ist es so, dass der Sohn und Captain äh, Fassmer zusammen konspiriert haben, um Hacks äh, zu stürzen, so war es doch, ne? Weißt du das, Max? Du weißt, du Nein, das passt, weiß ich nicht ich. mehr. Nee, ich so in der Richtung ist es. Äh, Finde es ist in Comics passiert, deswegen kann ich das auch nicht auswendig. Aber äh, Comics so in ist wahnsinnig Richtung viel passiert, was ja. irgendwie
1: so Kanon. Ja, krass.
0: Aber da habe ich nicht alles gelesen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> H hin und wieder, aber Max, jetzt nochmal, äh, ja. dich nochmal speziell angesprochen. Was waren denn für dich so die, die stärksten emotionalen Momente oder was waren denn so emotionale Highlights, wo du sagst, genau das ist das, was ich als, also was, was meine Star Wars-Seele berührt? Weil, das sage ich jetzt bewusst so, denn ich glaube, es hängt viel, also. Die Wahrnehmung zu Ahsoka hängt viel davon ab, wann bist du geboren, wie hast du Star Wars kennengelernt, mit welchen Dingen bist du eingestiegen. Ich glaube, das, ist eine sehr, das hat eine sehr entscheidende Rolle bei dieser ja, Serie. Ja, toll.
1: Das ist die, in welcher Star Wars-Generation bist du aufgewachsen, dass du das fühlen kannst. Genau, ja? so. genau. Ähm, ich bin ja, bin 84er Jahrgang, ich war 99, als äh, Episode 1 lief, war ich viermal im Kino. Und äh, habe dann auch natürlich die Seek, äh, die Prequels auch äh, alle natürlich im Kino gesehen. Ich war bei Clone Wars dann ein bisschen raus. Hab, ich meine sonst hätte ich ja alles gesehen. habe natürlich trotzdem irgendwie den emotionalen Bezug. Ähm, bei mir ist es so, ich fand, also es waren, ich fand, Soka hatte den unaufgeregtesten Fanservice, den es da fast gab in letzter Zeit. Ähm, weil ich mochte zum Beispiel, ich mo also in dieser Folge 5, wenn sie quasi in die World Between the Worlds gehen, mhm. hätte ja alles passieren können. Und ich finde, Filoni hat einen Weg gewählt, der sehr dezent war, der nicht so auf die Fresse war, der sehr gut mit dem Thema umgegangen ist. Und was sie in dieser Serie das haben sie auch schon ein bisschen mit Obi-Wan geschafft, auch wenn Obi-Wan generell die schlechteste Star Wars-Serie war, die sie bis dato gemacht haben, meiner Meinung nach. Aber ja. sie haben trotzdem, was sie momentan machen, was ich ihnen hoch anrechne, ist der Umgang mit Anakin Skywalker. Mhm. Hayden ja. Christensen in seiner Rolle als Anakin Skywalker wird seit zwei Jahren immens aufgewertet, das sage ich als jemand, der mhm. Anakin Skywalker oder die Rolle von Hayden Christensen früher ganz stark verteufelt hat und mhm. äh, ich mochte den gar nicht in Attack of the Clones und so, aber ich mag ihn jetzt gerade sehr, 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 sehr gern und er hat ja. wirklich für mich als Figur gewonnen und ich finde, dass er jetzt mal sein komisches, äh, komisches Gesicht am Ende von Folge 4 mal auf die Seite gestellt, aber so der Umgang in Folge 5 mit ihm, die Geschichte zwischen ihm und Ahsoka, wo sie auftauchen, dass wir auch kurz Captain Rex sehen, diese Rückblenden und sowas, das ist so schön sauber erzählt, das hat so viel magische Momente gehabt, dass ich wirklich da saß und obwohl ich jetzt nicht mal den riesen Bezug habe zu dieser Konstellation Ahsoka und, und, und äh, mhm. Anakin, dass ich trotzdem sage, da hat Filoni einfach Fingerspitzengefühl bewiesen. So, es war einfach von der Inszenierung her, er hätte alles machen können. Du hast, weil, ich weiß noch, die Gerüchteküche davor war ja der, also alle wussten so, okay, die Folge nächste Woche wird die fünfte Folge, Filoni hat Regie und äh, das, die läuft im Kino in den Staaten so und die Leute werden, also ne, ihr wart, wart vielleicht bleibt dabei auf Twitter, was so los war, aber die Leute sind explodiert und haben sich alles ausgemalt, kommt Maul zurück, dies und das und da habe ich auch gedacht so, oh, ey, er kann so viel falsch machen dabei, ja. Und das haben sie aber nicht. Ich finde, sie haben ganz, ganz krass Fingerspitzengefühl bewiesen bei Folge 5. Und das war eine sehr, sehr schöne Folge mit einem Blick nach hinten. Und dann fand ich Folge 6 aber sogar noch ein Ticken besser, weil ich die Inszenierung, den Auftakt von Thrawn, war eines der besten Sachen, die ich bei Star Wars je... Ich fand, das war so... Da hat alles gestimmt. Die, die, die Bilder, diese kaputten Sturmtruppler mit diesen kaputten, abgefuckten Rüstungen, wie sich Captain Enoch umdreht. Man sieht diese komplett spooky-Maske, so der, die Mucke, dieses ganze, diese, diese Chöre, die diesen Srown die rufen, ähm, die Folge war einfach so, die hatte so viel Neues. Die hat endlich mal wieder coole neue Sachen. Auch die harty dieses Volk von diesen Schildkrötenleuten, das hat mir so gut gefallen, weil das alles so war. Das war so Star Wars, wie ich es ganz gerne endlich mal sehen wollte. So, es waren dann. Was mich bei der Serie so gehuckt haben, waren gar nicht so diese. Figuren, sondern es waren so die Momente. Ich finde, man hat oft gute Momente gezeichnet und gerade in Folge 5 mhm. und so Folge 6 hat man die stärksten Momente gezeichnet, aber auch dazwischen, ähm, ich finde, sie haben viele, viele Sachen, die Star Wars richtig oder die Star Wars so gut machen, warum wir Star Wars so lieben, haben sie in der Serie gut eingefangen. Auch Hu Yang ist irgendwie eine schöne Rolle, so eine schöne Figur, natürlich auch von Tenet geil umgesetzt, so. Mhm. Ähm, und ich finde, da haben sie einfach sehr, sehr oft, ich finde Asoka hat ein gutes Fingerspitzengefühl für die gesamte Konstellation und dieses Fingerspitzengefühl hat mir zum Beispiel bei Mando Staffel 3 manchmal gefehlt, weil Mando Staffel 3 hat sich für mich am Ende, auch wenn ich die Staffel natürlich mochte und wenn da Sachen drin waren, die cool waren, aber die Staffel hat sich für mich überhaupt nicht rund angefühlt, so, nee. es war viel mhm. zu viel und nicht es war so, wir sind da und da und dann auch so diese sehr klamaukige Folge, natürlich, ich bin ein riesen Jack Black Fan, so ich werde mich nicht darüber beschweren, dass Jack Black bei Star Wars mitspielt, aber so wenn ich drauf gucke, ist es einfach, die Folge war einfach ein einziger Comic Relief, das war so, ja, wie soll ich das denn ernsthaft einordnen so, das ist, wenn ich dazwischen aber diese ernste Storyline und um diese Mandalorianer habe das ist wirklich wie so ein bunter Fleck, der gar nicht reinpasst und so und das hat sich nicht rund angefühlt und die Ahsoka-Serie hat sich für mich durch das sehr, sehr gute Fingerspitzengefühl von Filoni und Co einfach runder angefühlt und das habe ich der Serie sehr, sehr schnell sehr hoch angerechnet, weil ich auch gut fand, dass das Pacing so war, wie es war so. Ja, das,
0: also da würde ich mitgehen. Ich finde, äh, Ahsoka und Andor sind so die Serien, die wirklich ihr, ihr Ding am konsequentesten durchziehen. Voll. Die sich nicht irgendwie so eine ja so eine Jack Black Folge oder so ein, weiß ich nicht, so ein Sieben-Samurai-Klon wie damals in der ersten Staffel Mandalorian äh, von, von Bryce Dallas Howard so gönnen. Also die mhm. halt irgendwie immer so ein oder zwei Aussätze haben oder Book of Boba Fett. Ich meine jetzt mal ehrlich in dem Book of Boba Fett, die beiden Mando-Folgen weg, was bleibt da übrig? Das ist für mich die Folge mit dem Zug und das war's. Mhm. Ja, Also da habe ich keine geile Folge irgendwie noch so wirklich in Erinnerung beziehungsweise eher Aufreger wie diese Mods oder, oder keine Ahnung was. So.
1: Ich fand die vierte Folge schon noch ganz geil, wo sie die Slave rausholen, also Boba Fetts Schiff, wo sie die aus Jabba's Palast holen. Da waren schon noch coole Ideen drin, aber... Ja, also äh, Book of Boba Fett hat an, hatte ganz andere Probleme. Ja. So, also, äh, also ein großes Problem hieß Robert Rodriguez, aber äh, ja. <lacht> also ich muss wirklich sagen, ne, ey, ich habe gestern aber für mich die Book of Boba Fett-Folgen so im Kopf gerankt und ich gebe wirklich der letzten Folge gebe ich eine 2 von 10. Ich finde, es das, das Schlechteste, was sie jemals gemacht haben. Die letzte Folge werde ich mein Leben lang hassen. Das ist so schlimm. Die habe also ich jetzt mit letzte... meinem Sohn zusammen gesehen. Ach, äh, diese Schießerei. Hey, wir schießen 500 Mal auf den Druiden mit dem Schutzschild. Vielleicht wird es beim 501 Mal klappen. Es sind Boba, <lacht> es sind Boba Fett und Mando, Alter, Din Jaren, so zwei ultra kranke Kopfgeldjäger, die sich in dieser Folge anstellen wie die größten Vollidioten, wie eine Folge Fast and Furious, Alter. Es war wirklich einfach, also was der sich gedacht hat dabei, dem darf man nie wieder Star Wars geben.
0: Eigentlich nicht, ne, bin ich auch. Also ich fand auch seine, seine vorherigen kurzen Einsätze für Star Wars, also für Mando, das waren mit immer die schlechtesten Folgen. Diese Folge, wo er da ähm, Grogu auf diesen Felsen hocken muss damit er eine mhm. Verbindung zu, zu Luke aufnimmt oder irgendwie was. Ja. Ey, die ist auch wirklich, das ist einfach nur King of the Hill und das ist halt mit Star-Wars-Kostüm. Das war alles nicht gut. Das war halt einfach nicht gut. Und hier, um mal was auch richtig Positives zu Ahsoka zu sagen, ich gebe dir recht, also Ahsoka hat ähm, teilweise echt starke Einzelmomente oder Bilder, die halt irgendwie ja in ihrer Breite und in ihrem Design und so weiter äh, echt ziemlich, ziemlich geil aussehen. Aber die tatsächlich dann meiner Ansicht nach auch immer wieder eine Sache offenbaren. Das ist mir bei Ahsoka so stark aufgefallen wie bei bislang noch keiner Serie. Ja, doch, bei Book of Fett schon. Ähm, sie wirkt so leer. Naja, bei Obi-Wan auch. Also es wirkt alles ein bisschen so leer und weit, wenn ihr versteht, was ich meine. Man hat so. so man sieht hat das
2: etwa aus wie The Volume?
0: Ja, ich will jetzt nicht immer die nur auf Zeit. The Volume einhacken, aber ich fand schon, dass der Anteil an diesen Volume-Bildern. Oder mhm. halt Bildern, die halt den Eindruck erwecken, als wären sie jetzt so ein typisches Volume-Bild, dass der mhm. halt extrem hoch war. Ja. Und dadurch hat diese, ey, nichts, wirklich, ne, ich gehe mit dir mit, Max, ich hatte Gänsehaut, als dieses dröhnende, ja, dieser dröhnende Score da kommt, wenn die Kamera diesen Turm hochschwingt und dann siehst du hinter diesem Turm kommt plötzlich der, ja, eher ramponierte Sternzerstörer. Äh, mhm. von Thrawn an, so mhm. ja. Und, das ist cool, ja. ja ich meine, wirklich, ich kriege hier, ich, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich kriege Gänsehaut, <lacht> wenn ich daran denke, so ja. Also ja. ich finde, das waren genauso oder auch, fand ich schon in Folge, ich glaube, es war Folge 3 oder 2, da steht Ahsoka kämpft gegen diesen Druiden, den sie später im Wald fertig macht. Merok. Ähm, äh, ja, genau. Mhm. Äh, mit dem steht sie da schon an dieser Werft, an, diesem, an dieser Werftanlage. Er ist auf der einen Seite des Bildes, sie ist auf der anderen Seite und dann rennen sie so aufeinander zu. Das fand ich schon geil, wo ich gedacht habe: Ja, cool, ey, das sind jetzt mal. Hey, der
1: war richtig geil in dieser, in dieser in diesem Schrottplatz.
0: Ja, oh, das sind krass. jetzt mal so diese, diese Samurai-Ästhetiken, die ich mhm. ja gerne sehe, die äh, Star Wars Visions ja schon ziemlich, sag ich mal, ausgespielt hat, die aber jetzt mal in so einer Realserie wirklich zum Tragen kommen. Also da hat mich dann auch die, die Inszenierung, also die hat mich da deutlich
2: mehr gekriegt als eben das, was erzählt worden ist. Ja, ich, 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 ich gehe da nicht ganz mit. Also äh, beim, ich bin bei vielem, was Max gesagt hat, absolut seiner Meinung. Gerade was die Redemption von Hayden Christensen angeht und äh, wie viele so liebevoll aus einer Fanbrille gemeinte Momente ähm, auch das Herz so ein bisschen berühren. Da kann man über alles mögliche meckern, was ist scheißegal, weil es berührt so ein bisschen das Fanherz. Das ist einfach schön. Ähm, aber für mich wirkt das schon alles so ein bisschen leer, dieses zu sehr verlassen auf äh, The Volume und dadurch wird alles ein bisschen statisch. Man hat immer das Gefühl, auch bei dem Kampf, den ihr gerade erwähnt habt, ich habe immer das Gefühl, ich, ich sehe halt zwei Leuten von der Kulisse zu. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil Volume ja auch ein bisschen die Antithese dazu war. Mit erfunden The Volume hat ja Craig Fraser, einer mhm. der besten Kameramänner, der Gegenwart, der ihm auch Dune macht oder The Batman macht. Und er selber sagt, und er hat nur die Mendo erste Staffel gedreht mit The Volume und dreht aber immer noch mit The Volume, auch eben The Batman. Aber er selber sagt ja, du darfst The Volume nicht bei allen Nichtverhältnissen einsetzen, wenn du willst, dass es funktioniert. Mhm. Und die ganzen Star-Wars-Serien, inklusive, glaube ich, Mendo ab Staffel 2, benutzen es aber bei allen Lichtverhältnissen, die ihnen einfallen. Natürlich ist das konvenient ist äh, und gibt uns dann auch Bilder, die wir sonst vielleicht in einer TV-Serie gar nicht kriegen würden. Aber ich muss ja jetzt auch den Vergleich einfach zu Endor anstellen, was ja ein Jahr vorher passiert ist. Und die haben eben ohne Greenscreen, also ohne Greenscreen Studio und ohne Volume Studio haben sie ja gedreht und, äh, und das ist halt so vom Feeling so eine komplett andere Serie. Ich weiß, der Vergleich ist auch ein bisschen unfair. Ahsoka kommt halt mehr aus der Clone Wars und Rebels Richtung, deswegen willst du ja auch ein bisschen diesen Erzählton beibehalten mhm. und Endor ist halt, was passieren würde, wenn HBO Star Wars Serien machen würde. <lacht> So, ja. Das ist halt der große Unterschied. Deswegen ist das Vergleich so fucking unfair. Und ich würde ihn so ungern anstreben, wenn wir nicht Handlungsstränge hätten, die wie Endor wirken sollen. Also in dem Moment, äh, wo im Senat verhandelt wird, wie man vorgehen will, gehen will oder eben nicht vorgehen will gegen Thrawn, hast du halt so Endor-Vibes. Und wenn du das dann dramaturgisch damit auflöst, dass schnell C3PO reinwackelt ja, und damit äh, ein ganze Handlungsstrang erledigt ist. Ähm, äh, also Deus Ex C3PO. Und dann, dann ist alles vorbei. Das ist so, da komme ich mir so ein bisschen verarscht vor. Das sind so Sachen, die mich halt immer wieder rausbringen. Aus all dem Schönen, was Ahsoka auch hat. Ich werde immer wieder so dabei erwischt, okay, das ist jetzt sehr plot-convenient und hier stehen halt auch nur Leute rumreden, aber eigentlich ist es für die Katz, weil es ja eh aufgelöst wird, indem Druido schnell irgendwas sagt. Es wird durch Exposition-Dumping wird eine Handlungsstrang erledigt. Und das ist halt so was super-sopiges, was ich echt, 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 echt schade finde. Angemerkt angesichts der Charaktere und all des Potenzials. Also nehmen wir ja Thrawn, um jetzt einen kleinen Exkurs zu machen, um ein großes Beispiel zu nehmen. Wir haben ja schon gesagt, uns sind wir uns alle einig. Der ist spannend. Ist, ist glaube ich, auch der Bliebste draußen. Jetzt hast du Thrawn. Thrawn ist die Figur, die, die, die Bösewichtsfigur aus dem gesamten Star-Wars-Universum seit 1977, nach dem Imperator und vor allem nach Darth Vader. Und dann kommt schon Thrawn. Aber wird er diesem Bild wirklich gerecht? Weil wenn ich nur diese Serie nehme, ist das ein absoluter Vollhonk. Also Lars Mikkelsen, ich liebe seine Präsenz. Ich liebe es auch, wie er aussieht. Ich liebe die Art, wie er redet. Ich liebe auch die Musik, der Moment, wie er introduced wird und die Kamera nur an seinen Beinen auch so entlang fährt. Ausnahmsweise sich nicht alles wie ein Studio anfühlt, weil die Kamera mal in der Fahrt, in der Bewegung ist. Und dann trifft er die ganze Zeit dumme Entscheidungen. Ich sitze einfach nur da und denke, warum fliegst du nicht einfach los mit deinem fucking Raumschiff und dockst oben im Weltraum an an, diesen, an, diesen, an den Hyperdrive, so wie wir es in Star Wars schon immer und immer wieder gesehen haben. Das machst du ja mit diesen Ringen. Du dockst im Weltraum an und fliegst weg. Deine lässt das Ding runterkommen und lässt den anderen den Helden Zeit, hinzukommen. Ich meine, das passiert, damit die Serie passieren kann. Aber er handelt halt maximal dämlich und am Ende entscheidet, entschuldigt er alles mit, ja, aber das war ja irgendwie Teil des Plans. Hauptsache, wir haben Zeit gewonnen. Und Er schafft es nicht, eine fucking Tür zu bewachen, durch die sie durch müssen. Stattdessen baut er drei Hindernisse auf, an denen sie vorbei müssen. Also eine Reihe Night Trooper, dann die Death Trooper und dann noch morgen als letzte Instanz. Er hätte auch einfach wegfliegen können. Dann hätte jemand sterben müssen von seinen Leuten. Aber das macht er nicht, weil er maximal dämlich ist. Und, und sowas passiert Sie halt da die ganze Zeit und für mich ist das entmystifizierend. Ich habe ja von Thrawn ein ganz anderes Bild im Hinterkopf.
0: Meine Frage ist nur, der Grund, warum Sie da in diesem Tempel andocken, ist doch der, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie irgendwas aufs Schiff laden wollen.
2: Ja, und das war beendet am Anfang der letzten Folge. Das war beendet am Anfang der letzten Folge. Dann so, okay, jetzt müssen wir ja nur noch das, das Ding andocken. Okay. Das war ich war wirklich, es gab keinen Grund, dort zu bleiben. Wir hätten nur 100 Meter in die Luft fliegen müssen, dann hätte es schon nicht mehr erreicht. Es ist wirklich so, es ist, es ist unglaublich, wie plottkonveniert das geschrieben ist. Ich, ich, war wirklich, ich hätte mir am liebsten den Kopf auf den Tisch aufgeschlagen.
0: Ja, aber das sind so Dinge, die Max wahrscheinlich gar nicht irgendwie.
1: Ey, vielleicht bin ich da auch einfach zu dumm für, aber das ist mir halt einfach. Also das sehe ich halt so, also wurden doch schon immer Serien erzählt. So, wenn wir nach diesen logischen Standpunkten gehen, dann kann ich, dann gehe ich in jede Serie zurück, die ich in meinem Leben geliebt habe, und finde irgendwo was, was richtig dumm war, weil man gesagt hat, nein, wir wollen jetzt diesen Film oder wir wollen dieses. Deswegen, ich bewert, also ich kann das verstehen, wenn man das so bewertet. Aber mir persönlich, wenn ich die Dinge so bewerten würde, hätte ich, glaube ich, an 50, 70 Prozent der Sachen weniger Spaß. So, und ich äh, lasse mich dann in diese, ich bin da halt dann so diese kindliche Naivität, bringe ich damit und sage, so ich mhm. lasse mich da reinziehen und ja. gucke mir das so an und finde das und finde das alles so erstmal richtig. Das ist natürlich, dass da unlogische Sachen dabei sind, das weiß ich, so, aber. Also ne? dafür Star ist es Star Wars. Mir geht es auch
2: gar nicht so sehr um die Logik, weißt du? Mir geht es darum, dass diese Figur Thrawn ja. was sie bedeutet so entmystifiziert wird. Weil wenn ich das auch, ich muss jetzt wieder Aber mit ich Ender vergleichen Aber entmyst
1: entmystifiziert jetzt ein bisschen krass, weil wir, der Typ ist jetzt am Anfang ja. seiner, seiner, seiner Live-Action-Karriere und der wird, glaube ich, noch also der wird noch viele viele Momente haben, die krass sind. Das, ähm, Zumal so, wir ja deswegen bin ich das noch nicht so sehe ich das noch nicht so streng.
2: Aber gerade am Anfang sehe ich es streng, weil jetzt baust du ja einen Mythos auf für alle, die ihn noch nicht kannten. Und bisher haben sie niemanden gesehen, der irgendwas erreicht hat. Weißt du, was ich meine? Das Einzige, was er erreicht hat, ist, im Exil zu überleben. Was vielleicht auch schon was, weil in unserem Kopf passiert ja viel. Du hast ja recht, ne? diese Ästhetik mit diesen Stormtroopern, die alles mit Gold gefixt haben, wie die Japaner, die Vasen. Das hat ja was. Das hat was von, ja, ja, hier von. ist ein Überlebenswille. Das ist so ein bisschen Mythos, aber viel mehr ist es leider noch nicht. Und, und das ist so, das finde ich so, hier muss man ja den Mythos aufbauen, hier muss man zeigen, was für ein genialer Stratege ist. Aber mhm. jede Art von Falle, die er gelegt hat, hat halt nicht funktioniert und am Ende hat er doch die Helden zusammengeführt und vereint und, und dann entschuldigt er das mit, ja, aber wir haben Zeit gewonnen. Ja, was für eine Zeit habt ihr gewonnen? Ihr hättet doch mal hochfliegen können dann hättet ihr die Zeit nicht gebraucht. Es ist wirklich so, ich, ich, ich das das ist, das ist, das ist das fand ich ein bisschen komisch und ich will das nicht so mit Logik entschuldigen, sondern eher mit Charakterzeichnung weil wenn ich Endo daneben halte, du hast ja eine recht ähnliche Figur, wenn ich so drüber nachdenke, bei Endor, mit der ISB-Offizierin. Mhm. Sie ist bei den Bösen. Und was ja Thron ausgemacht hat, Thron ist nicht böse, genau das, was du gesagt hast, sondern eine Art Opportunist. Jemand, mhm. der zu diesem System gehört und für dieses System arbeitet und in diesem System aufsteigen will. Mhm. Das alleine lässt ihn halt böse Dinge tun, macht ihn aber nicht so einen bösen Menschen oder, ich meine, genau das können wir eben diskutieren. Und das hast du bei dieser ISB-Offizierin. Ohne dass ich mich erinnern kann, dass sie etwas so Dummes gemacht hat, dass ich äh, ihre, ihre Kompetenz in Frage gestellt habe. Natürlich ist ihr am Ende alles um die Ohren geflogen, aber sie hat so keinen offensichtlichen Fehler gemacht. Weißt nee, du, was ich meine? Nee. Sie war immer de den anderen eine Nase sogar noch voraus. Als Einzige hat sie erkannt, was hier eigentlich los ist. Und das fehlt mir so ein bisschen, dass ich mit Thrawn diesen Genial, diese geniale Figur habe, die allen anderen wirklich einen Schritt voraus ist und nicht dabei ist, den Schritt von davor zu entschuldigen. Das war ja alles Teil des Plans.
0: Aber ist es nicht auch alles Teil der, sage ich mal, Erzählweise eines Dave Filoni? Ja, das ist ein bisschen weil, das Problem. Weil ich finde halt schon, dass jetzt, wenn ich mir Ahsoka so im, im, nach acht Folgen anschaue, dass das schon, ja, wie Filoni selbst gesagt hat, ne, so eine, die, die fünfte Rebels-Staffel ist, das Ende hat mich alles sehr stark, so wie es erzählt wird, wie es emotional aufbereitet wird, mhm. wie gewisse Entscheidungen getroffen werden oder gewisse, sage ich mal, ähm, Verläufe eingeleitet und dann eben in die, ja, in die entsprechende Bahn gebracht werden. Ähm, das erinnert hat mich sehr stark an Clone Wars erinnert, an immer mhm, genau die ja, Erzählstruktur, ja. die ein, ein Dave Filoni in seinen Folgen so angewendet hat. Hier ja. hat er erstmals, das hatten wir schon in, in zwei, drei anderen sag ich mal, ähm, Serien, in denen Filoni mal so eine Folge übernommen hat, man hat immer gemerkt, okay, hier hat er eigentlich die Story für eine 20, 25 Minuten Clone Wars Folge aber er hat dann immer noch die Zeit für eine richtige Disney-Plus-Serie ja. ja, oder so okay. übrig. Und die muss er halt irgendwie er füllen. Und das gelingt okay. ihm mal besser und mal Passiert. nicht so gut. ja. Und, ähm, oder beziehungsweise kann er das mal füllen und manchmal lässt er halt einfach nur die Bilder wirken und die Eindrücke irgendwie stehen. Und ich fand hier auch, also ich sag mal so, hätte Ahsoka jetzt sechs Folgen oder sieben Folgen gehabt, hätte es meiner Ansicht nach auch gepasst. Weil da schon einiges ist, wo die Serie so gesehen eher auf der Stelle tritt und sich nicht wirklich fortbewegt. Und ich finde, das ist dann so wie, also so vom Erzählerischen her, und aber auch wie gewisse Dinge halt einfach verlaufen, erinnert mich das doch mehr an, an, an eine Serie, die an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, als an eine Serie wie Andor, die ein deutliches deutlich älteres Zielpublikum im Auge hat. Ja, wahrscheinlich. also ich finde auch, das
1: merkt man in Filonis Folgen. Also gerade die Folgen, die er selber macht, merkt man das immer. Man merkt immer dieses ah, Das war bei den Book of Boba Fett-Folgen so, oder diese eine Book of Boba Fett-Folge, die er gemacht hat. Das war bei, bei Mando so. Das ist jetzt auch hier so. Ähm, der hat schon so eine Art, wie er die Dinge sehr, Er hat sich schon was angeeignet in den Animationsszenen, was, glaube ich, gut und gleichzeitig auch schlecht ist. Ähm, mhm. Und deswegen bin ich auch noch nicht so dieser völlig euphorische Filoni- Jünger, mhm. sondern ich mag den sehr gern und ich mag mhm. dem seine Liebe dafür sehr gern. Ja. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich bin, also ich glaube, ein Filoni-Film wird sehr spannend, weil da, wird, da muss er wirklich mal beweisen, dass er dann doch in der obersten in der obersten Liga spielt und nicht nur Cartoon-Serien Cartoon macht und äh, ein paar ganz gute Live-Action-Serien. Ähm, ohne das jetzt irgendwie von oben herab zu meinen und sowas. Aber ich habe manchmal auch schon das Gefühl, dass er sehr. Wenn du halt ich also ich, keine Ahnung, wenn du halt 200 Animationsserienfolgen machst von einer Kinderserie, mhm. so in Kinderserien Anführungsstrichen, mhm. ähm, ich glaube, das macht was mit dir, ne? Und du übernimmst, mhm. du wirst automatisch Strukturen übernehmen, die du dann vielleicht auch da anwendest und das merkt man schon, so. das, wird, das merkt man immer
2: wieder in Kleinigkeiten
1: und dann auch im Writing,
0: so. Mhm. Ja, und ich, ich glaube, seine
2: große Stärke ist, wenn er eine Geschichte zu Ende erzählen darf. Also mhm. seine Einzelfolgen in Mendo vor allem in der zweiten Staffel oder auch seine Book of Boba Fett-Folge, die haben ja mehr oder weniger ein geschlossenes Ende. Mehr oder weniger. Ne? Ja. Und, und das sind starke Folgen, weil hier weiß er, okay, ich habe jetzt 40 Minuten Zeit, eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und Ahsoka ist eine Serie, finde ich, bei der man spürt, du hast jetzt acht Folgen Zeit, eine andere Geschichte vorzubereiten. Das ist ein großer Unterschied, finde ja. ich. Ähm, und das merkt man an. Das ist so eine Mando-Cinematic- Universierung. De, mhm. dieser, dieser Gesamtgeschichte und mehr oder weniger fällt ja Ahsoka auch ein bisschen, steht und fällt Ahsoka damit. Ähm, wenn ich mich deswegen auf alles freue, was danach kommt, ist das eine fantastische Serie. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich, also ich habe die ganze Zeit das Wort verarscht benutzt, aber so ein bisschen ist das ja so, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege genau die Story, die ich nach der ersten Folge erwartet habe und nichts darüber hinaus und, äh, und alles ist nur eine Vorbereitung auf den Film oder die anderen Serien, damit all diese Avengers irgendwann Zusammenkommen, ihrem ultimativen Team-Up, dann fühle ich mich äh, verarscht. Und ich glaube, so, ich war halt eher Letzteres als Ersteres. Eher Letzteres als Ersteres. Aber seine fünfte Folge finde ich auch eine der stärksten, wenn nicht die stärkste. Äh, ich glaube, die vierte finde ich sogar noch besser äh, von dem Regisseur von Across the Spider-Verse. Aber wirklich so vierte, fünfte und auch die sechste von mir aus mhm. sind die stärksten Folgen, die, Mitte war die da beste, auch am ja. meisten passiert. Die Mitte war das
1: Beste.
0: Von Asoka jetzt?
1: Ja, also die ja. vierte, fünfte, sechste war schon so das war schon so das Stärkste.
0: Obwohl, ich muss sagen, in der fünften, ne? Ich meine, da haben wir die zwei parallel verlaufenden Handlungsstränge. Einmal, wir sehen Ahsoka in dem, wie heißt es, Welten zwischen den Welten. World ja. äh, between ja, Worlds. In der Welt ja. Zw zwischen Wars? den Welten. Ja. Ähm, wo man ja auch am Anfang so gehört hat oh Gott, was haben sie denn jetzt vor? Wollen sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Multiversum, Paralleluniversum, sonst irgendwas, äh, wird jetzt alles wieder zurückgedreht und so weiter. Mit den Wahlen hatte man ja auch eine gewisse Angst, äh, dass jetzt Zeitreisen plötzlich ein Thema werden bei, bei äh, Star Wars. Multiverse. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich fand halt diese fünfte Folge, ich muss sagen, diese Bilder, ne, wenn die junge Ahsoka... Durch mhm. den Nebel rennt und du siehst nur diese Schatten von den Walkern mhm. äh, im Hintergrund. Ey, das fand ich, das hat mir auch Gänsehaut gemacht. Das fand ich richtig, richtig cool. Ich fand auch super, dass sie darauf geachtet haben, dass Anakin äh, da, also dass Hayden Christensen tatsächlich so dieses alte Outfit aus den Clone, äh Clone Wars anhat. Also dass der, die Haare, Haarschnitt
1: war immer, dass der Haarschnitt sich immer angepasst genau, hat genau, die so. Haare
0: waren noch kürzer aber halt auch die, wie gesagt, dass er halt seine schwarze, sage ich mal, eher lockere Kleidung hatte, aber halt dann mit diesen Ellbogen und Knieschützern und so mhm. ähm, das, das waren so echt schöne Sachen, wie sie drauf geachtet haben oder beziehungsweise auf die sie geachtet haben, die dem Ganzen halt auch das Gefühl gegeben haben aber ich muss sagen, so rein erzählerisch ist in dieser Folge eigentlich nichts passiert, weil Hera sucht halt die ganze Zeit irgendwie auf dem Planeten da sagt irgendwelche oder bringt irgendwelche Ansagen, die keiner versteht, weil der kleine Junge das Gefühl hat, er hört ein paar Lichtschwerter im Hintergrund und ähm, die fand ich, das war so eine Vibe-Folge, wo ich sage, ja, ich spüre den Vibe. Aber die ist schon auf der Stelle getreten. Also da ist ja nichts passiert. Also wir haben mhm. ja in der Folge nicht so wirklich die Entwicklung gehabt. Sondern es war mehr so diese Gefühlsfolge. Was? Über Aber Besuch. Ahsoka entwickelt sich doch zu einfach zu Ahsoka the White. So, also sie, <lacht> sie, geht doch
1: komplett, ja. sie geht doch
0: komplett beseelt
2: da raus. Das ist das Witzige. Ähm, guck mal, das, ich finde, das ist so eine schöne Diskussionssache. Weil einerseits, klar, es ist so hart von Herr der Ringe geklaut, Ahsoka the White, du sagst es ja richtig. Mhm. Andererseits, wenn ich jetzt die Ahsoka, die letzten Folge nehme und die Ahsoka der ersten Folge ist es dieselbe Figur, ja oder nein? Bei Gandalf würde ich sagen, natürlich hat er sich verändert. Aber auch nicht so viel, wie man denkt. Aber bei Ahsoka, außer dass sie weißer angezogen ist, sehe ich keinen Unterschied in der Figur. Nicht mal in der Beziehung zu Sabine Wren. Ich sehe keine Unterschiede der Figur. Also für mich sind fast alle Figuren dieser Serie auf der Stelle getreten, weil sie streng genommen immer noch genauso charakterisiert sind wie am Anfang. Ich finde, das sieht man besonders stark bei Ezra Bridger. Weil der kommt jetzt halt sehr spät rein und ist quasi ab dem Moment, wo er da grinsend am Zelt steht, dieselbe Figur wie am Ende. Ich meine, natürlich hat er am wenigsten Zeit für Charakterentwicklung, aber du kannst ja Charakterentwicklung auch innerhalb einer Folge erzählen. Aber darin ist diese Serie nicht sehr gut, die Charaktere wirklich zu entwickeln. Sie ist sehr gut darin, die Charaktere von A nach B zu schieben und sie kommen in neuen Konstellationen zusammen. Aber ich finde nicht, dass sie sich im Einzelnen wirklich entwickeln. Außer Balon. Ich glaube, Balen ist wirklich der eine, der wirklich von dem tumpen Bösewicht in den ersten drei Folgen, der nur rumsteht und Sachen von A nach B trägt. Von diesem Bösewicht aus hat er sich zu einer interessanten, mysteriösen Figur entwickelt. Und er hat ja auch tatsächlich also seinen eigenen Posten verraten und macht so sein komplett eigenes Ding. Und deswegen finde ich ihn auch so interessant. Ja. Ich meine, warum finden wir ihn denn alle am interessantesten? Weil er der Einzige ist, der irgendwas macht und wir wissen gar nicht mal, was es genau ist, was er will.
0: Aber hat er seinen Posten wirklich verraten? Ich glaube, sein Ziel war also von Anfang an sein Ziel war von Anfang an
2: schon, ich, also ich meine... Nein, also im Sinne der Konstellation, in der er sich bewegt, hat er seinen Posten verlassen, aber nicht für sich selbst. Für sich selbst ist er genau auf eine Fahrt gelaufen, den wir nur nie gesehen haben. Genau,
0: den wir nicht gesehen haben, aber das fand ich halt eigentlich das Coole daran, dass man gemerkt hat, ja. irgendwann im Laufe des der, der Serie, dass er halt seine eigene Agenda eigentlich schon von Anfang an hatte, die musste er halt nur mal eben übereinander lagern mit eben, ja, den Mitteln zum Zweck, wie zum Beispiel Thrawn oder eben Morgan oder wen auch immer.
1: Noch eine Sache zu der Entwicklung von Ahsoka. Es ist für ja. eine für eine zwischenmenschliche Beziehung ist das schon alles ziemlich gut gewesen. Und zwar ist das für das Verhältnis zwischen Sabine und, und ihr, ist das mit Anakin schon wichtig. Weil dieses mhm. Blockieren, also Ezra erzählt ja auch jetzt in der letzten Folge Hu als sie das Lichtschwert bauen, ja. äh, erzählt er ja nochmal so, dass Ahsoka da eigentlich kein Vertrauen hatte, weil auch Sabine so viel mhm. Wut in sich hat, ne durch den Angriff auf Mandalore und so, mhm. dass sie da ihre Familie verloren hat. Und ähm, das ist ja noch so ein bisschen die Ansicht der alten Ahsoka, die halt auch diese Angst hat durch Anakin, die ihren Meister ah, okay, quasi ja. aufgegeben hat und so quasi durch dieses, ich bin jetzt mit Anakin im Reinen, geht sie auch in eine gereinigtere Beziehung zu Sabine und sagt so, man muss immer für sein, er war immer, sie sagt mhm. ja auch immer bei Anakin, er war immer für mich da, hat immer zu mir gehalten und erkennt so das Gute und gibt sich nicht mehr so die Schuld für diese ganze Vader-Sache. Und mit diesem gereinigten Mindset geht sie auch in die zwischenmenschliche Beziehung mit Sabine. Und da merkt man dann schon auch in der letzten Folge, so also am Anfang stehen die beiden ja so ein bisschen auseinander, mehr weiter auseinander mhm. und am Ende sind sie deutlich mehr zusammengerückt. Mhm. Also in der Hinsicht hat sich schon eine Charakterbildung von den Figuren als äh, Konstellation, als Couple irgendwie gebildet.
2: Da gebe ich dir absolut recht. Und das erklärt gleichzeitig, warum ich so einen Groll habe. Weil das, was du gerade gesagt hast, dieser Reveal, warum Ahsoka eigentlich so zu Subin ist und warum es jetzt nicht mehr ist, hat nur damit zu tun, dass ein Druide das in einem Nebensatz erzählt. Und das ist halt eine für mich unsaubere Charakterentwicklung. Wenn wir es als Zuschauer nicht spüren und sehen sondern ist erst durch einen Nebensatz erklärt bekommen und dann sehen wir es. Insofern hast du absolut recht, dass es tatsächlich da eine Entwicklung gibt. Gleichzeitig ist sie dadurch, dass sie gesagt wird, für mich inszenatorisch nur inszenatorisch eine Behauptung. Und das war mein Problem so ein bisschen damit. Aber du hast recht. Also es gibt eine Entwicklung. Sie ist nur schwerer zu sehen.
0: Obwohl das ja nicht unbedingt Sabines oder beziehungsweise nicht so unbedingt auf Sabine abgeschoben werden kann. Ich finde, mit Sabine geht Filoni nicht ganz so glücklich um, im Gegensatz zu Ahsoka. Dass Ahsoka jetzt durch diese Konfrontation mit, mit Anakin ihre eigene Position als Lehrmeisterin überdenkt, sehe ich auch. Mhm. Also das finde ich das Entscheidende. Das sehen wir. Das ist das, was wir bekommen, dass das Ahsoka gelernt hat, anhand ihrer, sag ich mal, ja, ihrer, ihrer Revue-Passierung des Lebens in, diese, mhm. in dieser Welt, zwischen den Welten, dass sie dadurch eben ähm, merkt, wo die Schwierigkeiten waren und, und ja, dass Failure der größte Teacher ist und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das, das sehe ich. Ich finde, sie haben mit Sabine leider so ein bisschen Potenzial liegen lassen, denn dass Sabine... Wir sind ja auch voll im Spoiler-Part. Also, beziehungsweise jetzt werden wir halt einfach voll. Ich dachte, wir
2: sind seit Anfang, von Anfang an im Spoiler-Part. Ja, also, alles ey, was auf. Die, die Serie ist vorbei.
0: Hört's euch auf jeden Fall nicht an. Ja, ich meine, es ist jetzt auch viel zu spät.
2: Wir haben doch schon alles gespoilert. Ja, wir haben schon alles Das, ja. das könnte schon ertrunken. Das ist nicht im Brunnen gefallen. Das ist erzogen. Nee, ich wir fand, ich ein bisschen,
0: bisschen pumpt hätten wir noch einfach reden können, ohne dass es wirklich so ein krasser Spoiler ja. war. Aber ja, jetzt, äh, wir hauen jetzt vollkommen raus. Wir, wir ziehen jetzt völlig vom Leder. Ich finde aber, ist echt sehr bedauerlich die Tatsache dass Sabine zweimal zweimal sich so gesehen über Asokas Wünsche oder Vorstellungen oder das was Asoka versucht hat Sabine mit auf den Weg geben äh, mit, mit auf den Weg zu geben hinweggesetzt hat ja das wird leider gar nicht mehr thematisiert weil wir haben ja wirklich jemanden, der sich entschieden hat okay Asoka ja vielleicht war wirklich hat sie wirklich geglaubt Asoka ist tot und ich gehe jetzt hier mit den, mit den äh, neuen Imperialen gehe ich jetzt mit, weil ich möchte halt meinen Freund finden. Aber das ist halt echt... Das ist so ein... Da hätte man so viel Konfliktpotenzial noch untereinander mhm. ausarbeiten können, was sie halt nicht gemacht haben. Das ist dann irgendwie egal. Esra fragt sie, glaube ich, drei oder vier Mal, Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wo ist Asoka? Was ist so problematisch daran, mhm. dass du jetzt hier bist? So ja. Wann fahren wir wieder zurück? So. Ähm, da hätte man tatsächlich... Ich, es muss nicht mal künstliches Drama sein. Also ich finde... Es ist einfach verständlich, wenn jemand, der irgendwo jahrelang im Exil gelebt hat und jetzt irgendwie die, die, die Person sieht, die ihm wirklich wichtig ist, aber mhm. dann erfahren muss, dass er eigentlich nicht zurück kann, weil die Person echt scheiße gebaut hat. Ja, wie stehst du dann da? Du hast das große Dilemma, dass deine Wiedersehensfreude konträr zu dem läuft, ja, was du eigentlich damit im Sinn hattest, nämlich wieder ja. zurückzukommen beziehungsweise eigentlich auch <lacht> zu verhindern, dass Thrawn wieder an die Macht kommt. Und Sabine hat das ermöglicht und es wird nicht in Staffel 1 thematisiert. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, sie greifen es in Staffel 2 auf, weil das sind selbst für diese Kinderserie, das wäre selbst für Clone Wars eigentlich ein Thema gewesen, was sie aufgegriffen hätten, um mhm. halt zwei Figuren, sage ich mal, wieder anhand, also beziehungsweise über einen gewissen Standpunkt diskutieren zu lassen oder einen gewissen Standpunkt verhandeln zu lassen, eine moralische Entscheidung irgendwie auf die Waage zu legen und zu sagen, hey, das ist so und so, aber du musst doch verstehen, das ist so und so. Ja? Und das haben sie hier meiner Ansicht nach nicht gemacht. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil diese Serie an sich vom Look und Feel her einen deutlich erwachseneren Anspruch ausstrahlt oder beziehungsweise eine deutlich erwachsenere Herangehensweise ausstrahlt als vielleicht noch die Clone Wars Serie oder eben Rebels, aber dann inhaltlich so ein paar Sachen macht, die ich halt eindeutig bei Clone Wars und Rebels irgendwie verorte, weil sie da wahrscheinlich eben nie den Platz haben, um sowas zu verhandeln oder halt über sowas, über mehrere Folgen strecken und ne, wir, wir können ja jetzt nur anhand dieser acht Folgen urteilen, was passiert ist. Ich hoffe, das wird noch thematisiert, dass das eigentlich eine verheerende, verheerende Entscheidung gewesen ist, Esra zurückzuholen und damit gleichzeitig Thrawn irgendwie wieder auf den Plan zu rufen.
2: Mhm. Also ich habe erwartet, dass es verhandelt wird, weil wie du gesagt hast, es gibt so diese Andeutung, ja, wie bist du eigentlich hergekommen? Ah, äh, dann will sie das verschieben und will es erst nicht beantworten. Und ich dachte schon, oh krass, jetzt gibt es richtiges zwischenmenschliches Drama. Und ich hatte eher das Gefühl, dass sich das in Wohlgefallen aufgelöst hat, in dem Moment, wo sie mit ihm auf der Schildkröte sitzt und über alles redet und dann kommt ja Ahsoka rechtzeitig vorbei, um den Tag zu retten. Dadurch hat sich für mich alles so in Wohlgefallen aufgelöst. Du hast schon recht, das könnte man in der zweiten Staffel nochmal verhandeln, aber diese eigentliche Fallhöhe, die dahinter steckt, die ist ja jetzt vorbei schon. Jetzt wäre jetzt nur noch über die Vergangenheit streiten und wo ist da der Punkt? Ja genau, also wenn jetzt Ahsoka nochmal wirklich sauer sein würde, dann würde
0: ich selbst zu Ahsoka sagen, ey, ja, ist ja okay, du hast doch jetzt schon ja, gesagt, ja, es ist gut, ne? du hast doch jetzt schon das, also alles ja. akzeptiert, so, ja. ja.
2: Und du bist jetzt Ahsoka the White, also jetzt akzeptierst du ja, jetzt bist du ja. Jetzt musst, musst du noch, noch ein, ein bisschen gemäßiger sein. sein. Ja.
0: ja, und, und ähm, das, also, das wäre halt spät, aber das fände ich nochmal gut, also zumindest Esra kann ja eigentlich mit ihr nochmal ins Gericht gehen und sagen, ey Sabine, das war aber schon nicht die beste Entscheidung, die du getroffen hast. So. Gut, kann noch passieren, ne? Kann noch passieren. Also deswegen. Ja, Im
2: Endeffekt hat es den Krieg gerade ausgelöst. Also von daher kann ja. es sein, dass es nochmal <lacht> aufgegriffen wird. Ich, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es nochmal Wir mal müssen dann nochmal reden. <lacht> ja, wäre gut. Aber ja, ähm,
0: was glaubt ihr, sind so jetzt hier die, was sind so eure Gedanken für das, das Kommende? Weil wir sehen ja zum einen, Ahsoka sieht diese Eule. Die sogenannte Moira. Diese ja. Moira hat ja was mit dem Planeten zu tun, beziehungsweise mit der Familie der einen, auf, dessen, oder auf deren Statuen Balen am Ende steht. Also Balen steht auf der Statue des Vaters. Wir sehen daneben richtig ramponiert, glaube ich, die Schwester und dann noch den Bruder. Oder umgekehrt, eine von beiden Statuen ist auf jeden Fall richtig ramponiert. Die Clone Wars Fans, die wissen das, die, die kennen sich damit aus. Die wissen, dass diese Familie quasi die gute und die, sel äh, die, die helle Seite der Macht symbolisiert und der Vater halt das regulative Element ist, der versucht, das alles irgendwie im Gleichgewicht zu halten, dass nie eine Seite zu stark ist. Mhm. Ja. Wenn sie einen Ersatz finden für Balen. Tandy ist interessant und spannend, ob er jetzt irgendwie, keine Ahnung, versucht den Vater fertig zu machen. Also einfach zu sagen, okay, was jetzt hier weg muss, ist der Vater, denn dann wiederholt sich dieser Kreislauf von wegen, die Jedi sind an der Macht, die Sith sind an der Macht, die Jedi sind an der Macht, die Sith sind an der Macht, dass sich das einfach nicht mehr, dass das nicht mehr vorkommt. Oder was mhm. glaubt ihr, was ist euer Plan? Was, was ist sein
2: Plan? Ich finde das eigentlich einen ganz guten Vorschlag, den du gerade gemacht hast, gerade ja. weil er in der Mitte steht. Finde ich sehr schöne Symbolik und das ist ja auch einer der stärkeren Momente, weil der ausnahmsweise auch von der Inszenierung her so, so viel Interpretationsspielraum zulässt und der Statue der Tochter fehlt ja auch der Kopf. So, ja. Ist das jetzt Zufall? Einfach, weil es cool <lacht> aussieht? Oder will man damit was sagen? Mhm. Äh, ich finde es ein bisschen unglücklich, dass es so sehr Herr der Ringe ist, dass jeder den DiCaprio-Moment hat und wie die Statue aber in die Richtung des Fernsehers zeigt. Also Moment! Und dann geht die Kamera rum und du siehst Mordor. <lacht> What the fuck? Wie offensichtlich, nach Gandalf dem Weißen kann man es noch klauen. Aber ähm, ja, das ist halt irgendwie spannend und ich hoffe, sie finden bei Ray Stevenson einen guten Ersatz Oder sie setzen ihm einen coolen Helm auf. Eins von beiden müssen sie machen.
0: Ja. Was denkst du, Max? Ja, ich bin da so,
1: finde das auch einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich habe jetzt auch keinen anderen. Ähm, und ja, Ray Stevenson wird, also das ja, das wird auf jeden Fall hart. Die Arme, also mir tut der, die Person, die da nachgecastet wird, auch einfach nur leid, weil äh, den Shitstorm auf den habe ich keinen Bock. <lacht> da ich keine Lust drauf. <lacht> so den Scheiß. Da musst er nur einmal irgendwie, da muss er einmal falsch gucken, da bist du direkt schon gelüncht. Ähm, Nee, ich, äh, also die Balin-Story muss zu Ende erzählt werden. Also, das ist doch, das ist ja, also, das wäre das Schlimmste, wenn du Shin und Balen nicht zu Ende erzählen würdest, weil das waren einfach so, das war ja auch das, was ich so genossen habe, dass wir halt einfach wieder so zwei geile äh, neue äh, vermeintliche Bösewichte vorgesetzt bekommen, die mal wieder so interessant sind, weil ähm, mir das in den letzten Star wars Serien so ein bisschen so gefehlt hat. Äh, selbst bei einem Morph Gideon hat mir das irgendwie ein bisschen gefehlt. Und äh, das fand ich jetzt irgendwie alles ein bisschen spannender. Deswegen, das muss zu Ende erzählt werden. Ich glaube, ansonsten hat man mit der Staffel einfach einen, einen guten. Wegbereiter gelegt. Also, die Fragen, die am Ende offen waren, gefallen mir trotzdem ganz gut. So, natürlich diese mysteriösen Fragen rund um Balan und Shin. Ich mag aber auch die Ausgangsposition, dass sie quasi jetzt, das äh, Sabine und Ahsoka noch da sind auf ähm, Paradien. Ich komme durcheinander. Und, äh, Paridia. Das Paridia, Entschuldigung. Ja. Genau. Und ähm, dass Ezra jetzt quasi ähm, bei Hera gelandet ist, auf, dem, auf, der, auf der Home One, finde ich auch schön. Auch wenn er meiner Meinung nach viel zu lange den Helm getragen hat für sein Reveal, weil ich dachte so, normalerweise hätten sie doch schon längst abgeknallt, wenn er aus seinem Schiff rauskommt. Aber Chopper mhm. hat ja natürlich geregelt. Ähm, ich so, die, die, ich die <lacht> <Chopper> hat geregelt. <lacht> Chopper hat geregelt. Ich finde die Ausgangssituation am Ende eigentlich ganz cool. So, ich finde die Fragen, die offen sind, ich habe gestern gelesen, ja, da sind mir viel zu viele Fragen offen, weil ich so, naja nee, gut, also eine gute Serie endet doch mit vielen Fragen, so für die zweite Staffel. So, ähm, wie wie, wie war es denn bei guten Staffeln von Game of Thrones oder so? Ähm, mit den Fragen kann ich gut leben, mit der Ausgangssituation. Und äh, ich bin jetzt halt mal gespannt, äh, generell, wie es weitergeht, weil ja gerade irgendwie durch äh, Disney, Bob Eiger und Co. ja nicht so richtig sicher ist, was da überhaupt jetzt wieder als nächstes passiert. Zweite Staffel ist ja auch, glaube ich, noch nicht bestätigt. Ne? Äh, noch nicht Eine Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, äh, noch nicht offiziell
2: bestätigt. Äh, genauso wie auch Mando 4 immer noch nicht bestätigt ist, oder? Echt? Aber mach mal, nee, ich dachte, drei und vier sind schon lange bestätigt. Die wurden okay. quasi fast back-to-back -back, äh, sogar okay, produziert. Gut. Das, äh, das habe ich dann vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ja. Was ist denn bei Mendo noch zu erzählen?
0: Also, jetzt mal ehrlich. Naja, der hat doch, der wir, kann wir
2: bauen ja das MCU immer noch auf. Ja, aber der
0: kann doch jetzt erstmal da auf seiner Ranch mit
2: Grogo so ein bisschen... Ja. Aber parallel hast du die ja. Handlung mit äh, Katie Sackhoff und, äh, und es geht ja im Hintergrund weiter und wie ich ja hoffe, dass immer noch revealed wird, dass dieser ganze This-is-the-way-Kult eigentlich ziemlich fragwürdig ist. Also theoretisch gibt es immer noch eine Fallhöhe, finde ich. Mhm. Also ja, ein bisschen, das sind was ich halt meine, Leute, ich die nehmen ganz die Religion ein bisschen ernster. Ja, aber das ist halt eigentlich eine sehr fundamentalistische Religion. Und ich bin kein Fan von fundamentalistischen Religionen. Also äh, ich finde das immer schwierig. Weißt du, may the force be with you, da steckt ja immer ein guter Gedanke dahinter. Aber this is the way steckt dahinter. Okay, wir sind eine sehr identitäre Vereinigung und wir hassen alles andere drumherum und würden uns gerne unseren eigenen Planeten haben und alle Ausländer raus. So nach dem Motto. Und ich habe da wirklich ein großes Problem damit, ein persönliches. Und, äh, weißt du, und ja, die Kinder schnell vermummen und so weiter. Ich finde das alles ein bisschen fragwürdig. <lacht> ja, naja, aber ich meine, dieses Volk ist schon seit Jahren auf Kampf. Ja, das und Krieg. Volk, aber das ist ja eine Sekte der Mandalorianer. Ja, aber Das ist eine fundamentalistische Sekte der Mandalorianer. Ich lese gerade äh, ja. ein
0: Buch äh, aus der Alten Republik, von, also mhm. äh, von der Old Republic. Und auch ja. da ne, werden die Mandalori Mandalorianer nie, also noch nie anders irgendwie dargestellt. Die sind so, wie sie sind, aber damit kommen alle irgendwie klar weil die halt mhm. meistens auch unter sich bleiben. Du willst dich halt nicht mit denen anlegen, so. du willst keinen Streit mit denen mhm. und du bist natürlich auf einer etwas sichereren Seite, wenn du sie, sage ich mal, in einem Krieg auf deiner Seite hast. Mhm. Aber die sind als dieses kriegerische Volk, das sich halt auch immer in diesen Jagden oder Duellen oder Gladiatorenkämpfen irgendwie amüsiert, ähm, die sind als diejenigen akzeptiert und, und die, die lassen auch alle in Ruhe so. Ja. Also ich finde, es geht ja, also beziehungsweise ich finde, man kann ja eine Koexistenz finden oder es, es kann eine Koexistenz sein, ohne dass das gleich wieder in irgendwelche Extreme verfallen muss oder noch schlimmer als irgendwie, ja, als ähm, Stellvertreter für aktuelle, akute äh, Weltgeschehen oder, oder, oder Dinge, die in der Welt passieren. Ich brauche das bei Star Wars nicht. Also ich kann auch akzeptieren, dass da eine kriegerische Rasse, Rasse, Rasse ist oder ein kriegerisches Volk ist, ja, das unter sich bleibt und
2: dass man nicht Hatte. unbedingt die ganze Zeit eine Frage stellen muss. Aber Star Wars ist doch extrem politisch schon immer. Du hast, hast äh, ein Imperium, das bewusst den Nazis ist. Du hast eine ganze Prequel-Reihe, die die Geschichte der Weimarer Republik nacherzählt. Der, der Fall einer Republik und der Aufstieg des Faschismus. Man kann nicht sagen, dass Star Wars nicht politisch ist. Mhm. Ja. Politisch war das schon immer. Und wenn du nur an Emanzipation der Frauen denkst und die Figur der, der vermeintlichen Damsel in der Form von einer Prinzessin, die aber in Wirklichkeit eine Ikone der Emanzipation ist, man kann nicht sagen, dass Star Wars nicht politisch ist. Und ähm, ich finde es immer noch schwierig, wenn du so eine Sektenanführerin wie The Armorer hast, die dauernd neue Regeln erfindet, so wie es ihr politisch gerade in den Kram passt, um dann aus Katie Sackoff die nächste Anführerin der Mandalorianer zu machen, gerade weil es bequem ist. Aber ist doch progressiv. Ist, sie entwickelt sich doch weiter. Das ist nicht progressiv. Wieso? Sie sagt Papst, doch, der, Das ist ein Papst, der rausgeht und neue Regeln erfindet. Übrigens, wir haben jetzt ein Zölibat. Steht nicht in der Bibel, aber das hat mir Gott persönlich im Schlaf gesagt. So, das ist so etwas. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Fan von. Und ich, ich hoffe, ich glaube zwar nicht mehr dran, aber ich hoffe, dass Star Wars in dieser Mando-Geschichte vielleicht irgendwann mal die Kurve kriegt und anfängt auch solche Bilder wieder zu hinterfragen. Aber die Schmieden, aber, aber das ist ja nur die Schmieden öffnet Finosophie, sich doch und sagt halt, ey, vielleicht bist du
0: diejenige, wo Katan die halt wirklich die Mandalorianer erstmal vereinen muss, ja, weil sie halt genau zwischen den Dingen steht, zwischen Tradition und Fortschritt. So, also das fand ich eigentlich von der Schmieden recht. Recht fortschrittlich dafür, dass sie am Anfang halt, ne, immer Jede so... Jede Form
2: von Religion und Auserwählter ist für mich Rücksch Ey. Rückschritt
0: musste mir nicht sagen. ich bin weißt du, Bei
2: der Macht ist es zum Beispiel nicht so. Bei der Macht, ne, da weiß ich, diese göttliche Magie, was auch immer das ist, gibt es ja wirklich. Da gibt es ja einen Beweis dafür. Das andere ist, nee, wir ziehen uns Helm auf und ihr haltet euch jetzt alle gefälligst an die Regeln, weil this is the way. So, wer hat das denn gesagt? Ja, die alte Frau da in der Rüstung, die ja, hat das behauptet. So,
0: okay Nein, die alte Frau in der
2: Rüstung trägt das nur seit Jahrhunderten mit sich rum beziehungsweise ja. trägt es halt weiter. So ist auch die Bibel geschrieben worden. Die wurde jahrhundertelang mündlich übertragen und dann haben sie sie erst geschrieben und deswegen sollte man vielleicht nicht jedes Wort glauben, das da drin steht. Ich bin aus der
0: Kirche ausgetreten, schon vor Ewigkeiten, weil ich nicht eingesehen habe, für einen Glauben zu bezahlen. Also dementsprechend, ich bin da bei dir, was Religion angeht. Ich muss nur sagen, ich finde jetzt gerade die Mandalorianer nicht unbedingt die starrköpfigsten oder die, die uneinsichtigsten, die man hier... Es gibt
2: schlimmere äh, Religionen, okay, darauf ja. ja, können wir uns einigen. Und ich hoffe nur, dass dieser Glaube auch mal hinterfragt wird. Ich habe diese diese, diese, diese Fan-Theorie, nee, die, sagen wir mal, diesen feuchten Nerd-Traum, dass sich irgendwann der Amura sehr böse Wichter ges des gesamten mando herausstellt und irgendwann Mando mit einer knarrenden Hand und sie auf dem Boden über ihr steht, so ähnlich wie ein Boba Fett mit, äh, äh, mit Boba, der dann aber auf dem Boden lag, aber Mando steht so über ihr mit der Waffe auf sie gerichtet und sagt nur, this is the way. Und dann hast du den Erbarmungslos-Moment, den Clint Eastbrook-Moment, <lacht> auf den ich jetzt hinschiebere.
0: Ja, wäre geil. Ja, das wäre
2: geil, oder? Das ist gerade der perfekte Pitch. Und alles andere kann mich nur enttäuschen im Mandoverse. Alles andere ist eine Enttäuschung. Apropos.
1: Apropos, Aber, ja? Weil du jetzt noch, also was kann Mando noch machen? Jetzt mal nach der ganzen Religionsdebatte, gerade die hier ausgebrochen ist. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zu Mando. Was ich ja an ja der dritten Staffel ganz stark vermisst habe war ja Mando und Grogo. also ja. natürlich waren die da, aber es hat nichts erzählt über die beiden, Mando war wirklich einfach, also Din Djarin war so uninteressant in dieser Staffel, wie noch nie zuvor, mhm. so, der war wirklich nur so naja, dann bin ich halt mal hier naja, jetzt bin ich schon wieder hingefallen Ach, ist ja auch schon wieder blöd gelaufen. Und äh, Grogu rettet dann ganz manchmal noch den Tag. Aber die ganze Geschichte zu Grogu, das ganze Mysterium im Grogu, nicht nur das <lacht> Nice-Verkauf von Grogu, sondern auch die Figur an sich, die bietet ja so viel Potenzial. Ähm, dass, also ich finde halt, so diese, das ist wahrscheinlich auch, was mich an der dritten Staffel am meisten stört, neben diesen wilden Erzählstrukturen, die geherrscht haben, ähm, dass ich von den beiden so wenig hatte. Und eigentlich müsste Mando 4 wieder mehr Back to the Basic gehen und mehr so, mhm. so.
0: Eine schön of the week. Ja, Gib mir ja, acht so ein Abenteuer. Ein bisschen, bisschen
1: Monster of the Week, aber auch so wieder trotzdem einen schönen roten Faden und einfach so diese Story hinterfragen, weil dieses. Ich habe ja gedacht, das kriegen wir mit dem, mit dem Weggang zu Luke, aber das wurde ja dann in einer Folge wieder <lacht> ausgehebelt. So, such dir was aus, Lichtschwert oder Catnamd. Ah, ja, ich nehme es Und weg war er wieder und hat nochmal ja. noch kurz äh, seine, seine Kugel durch den Druiden geschossen. Und ähm, da dass dieses Dream Team was das ist für mich das ikonischste Duo der letzten 10, 20 Jahre so im Film und Fernsehen die beiden ich finde die fand selten was so krass wie die beiden und das muss wieder, da muss der Fokus drauf, weil da ja. steckt noch so viel Geschichte drin. In Dinger steckt noch Geschichte drin, weil bei den trotzdem noch nicht so viel wissen, zu wenig. Und über Grogu wissen wir eh nichts. So. Und diese Geschichte muss verfolgt werden und nicht irgendwie diesen kompletten Mando-Plot. Der, der Plot war zu viel. Das war auch zu überlastend. Die Leute waren eben noch so bei kleinen, kleinen und auf einmal machst du diese Riesen-Mando-Kiste auf. Das war auch schwer zugänglich, das war schwerer zugänglich als Ahsoka mit diesem ganzen, äh, was du alles war, zu wissen musst und was du dazu alles fühlen musst und sowas. Und das hat, äh, das hat mir so ein bisschen die dritte Staffel in Anführungsstrichen madig gemacht, mhm. aber das würde ich mir in Staffel 4 wünschen. Bevor wir jetzt in den großen Mandoverse-Clinch gehen, bleib mal wieder nur bei denen. Ahsoka hat auch keine großen Leute, da, da hat jetzt nichts dazugeholt. Die war mit ihren Rebels-Figuren zusammen, aber so das war das Team. Ich fand es auch gut, dass man da jetzt da nicht am Ende nochmal irgendwie fünf andere Figuren gesehen hat. So, eigentlich, der,
0: eigentlich ja, das ist äh, für mich auch eine Wohltat, dass man Sachen so ein bisschen frei von den bisherigen, was ist die Mehrzahl von Kanon? Kanen? Kanons? Kanons? Kanons. Kanons. Ja. <lacht> Keine dass, man, Ahnung. dass man halt äh, ja ein bisschen losgelöster war von allem. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage, wo wir schon eben gerade bei der Wahrnehmung von gewissen Dingen waren und äh, Enttäuschung oder eben nicht. Wie habt ihr das verstanden? Da landet dieser Sternzerstörer von Thrawn. Und wir sehen eine ja, Bataillon oder keine Ahnung so ein Aufgebot von Stormtroopern. Und die sehen alle schon relativ ramponiert aus. Die haben irgendwie so Risse in der Rüstung, überall so Knicke oder halt ja Dellen. Und dann auch immer so verschiedene rote Fäden, Streifen. Als die wirken, als würden sie diese Rüstung zusammenhalten.
1: Da gibt es auch Begriffe, oder?
2: So erst, äh, das ist halt, was?
1: Da gibt es auch so einen, aus dem Japanischen gibt es auch so einen Begriff. Ja, ja,
2: genau. Das ist Katsugi oder so genau, ähnlich heißt sowas. das. Das ist diese Technik, mit der man Vasen repariert, mit Gold. Ja. Es sieht alles sehr cool aus, aber mein erster Gedanke war, also für die paar Jahre, wo sie Maxi waren, haben sie ganz schön schlecht auf ihre Rüstung aufgepasst. Weil das wenn <lacht> eine Plastikrüstung ist, wenn ich die irgendwo hinterm Haus in den Garten schmeiße. Das sieht nach fünf Jahren immer noch genauso aus. Man muss sich nur schnell sauber machen, aber da ist ja alles auseinandergefallen. Das imperiale Zeug hält nicht so gut, wie ich gedacht habe. Ja,
0: aber dann sehen wir ja, dann sehen wir ja diesen Kampf mit, wer war das? Da war Sabine dabei, Ahsoka war mit dabei und Ezra. Und Esra, die kommen ja. da in diesen Turm unten rein und dann mhm. stellen sich da eine Menge von Thrawns Stor Stormtroopern ihm entgegen. Und die machen sie erstmal
2: alle... heißen die.
0: Und die machen sie erstmal alle fertig. Mhm. Und dann kommen die, oh Gott, Dorothmir, Dorathmir-Schwestern. Great Mothers halt, ne? Ja, ja die Great Mothers ja. von
2: Doro, Dorothmir. Äh, Doroth was war das Datumir. 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 Datumir auf
0: auf genau. Entschuldigung. Ähm, ja, dann kommen diese Mütter von Datumir und machen ihren Hokuspokus und plötzlich mhm. stehen die alle wieder auf. Und ich habe mir gedacht, ah, okay. Die waren schon ein paar Mal im Einsatz. Also die sind eigentlich, also für mich war das dann so, okay, die sehen so ramponiert aus, weil sie halt immer wieder recycelt werden.
2: Nee, die sind zum ersten Mal gestorben. Okay. Äh, weil, also da war ja doch vor der Dialog, ähm, äh, sind sie sich klar, was für ein Opfer sie eingehen. Also die haben sich, also die, die zurückbleiben, haben sich ja geopfert quasi. Also hm. die, die Vermutung liegt eher nahe, dass das ganze Bataillon von Thrawn aus Toten und Menschen besteht. Also und Toten und, und äh, warte mal. Tote, nee, Untote und Lebende, so rum. Okay. Aus Untoten und Lebenden besteht und die, die sterben, werden aber reanimiert, sodass sie bleiben. Das mhm. ist jetzt so ein bisschen die Vermutung, die im Raum steht. Das ist halt nicht komplett aufgelöst, natürlich. Gut, aber ich fand, das war keine
0: gute Entscheidung, muss ich sagen. Denn hier wird einem doch einmal schmerzlich vor Augen geführt, dass wir in einer Serie sind, die mit Zombies, ich sag's jetzt mal, Zombies, nichts anfangen kann nichts anfangen darf. Weißt du? Also, weil ich habe mich schon gewundert, sie hauen mit ihren Schwertern auf diese Rüstung ein und auf diesen Rüstungen hinterlassen werden so ein paar Spuren, Brandspuren oder sonst irgendwas hinterlassen, die kippen um und dann stehen sie wieder auf. Und ich finde, genau da ist für mich dann der, der, der Punkt erreicht, warum machst du mit deinem Lichtschwert nicht mehr? Also warum hackst du denen nicht die Beine ab? Du hast ja auch kein Problem, Kopf abzuhacken, was man ja später hm. gesehen hat, aber warum immobilisierst du die nicht? Ja, also warum trennst du nicht irgendwelche Kör Gliedmaßen ab und so weiter? Und da muss ich sagen, da haben sie sich meiner Ansicht nach nicht einen Gefallen damit getan, Zombies in eine, ja, Kinderserie oder zumindest eine Serie für die breite Familie äh, zu installieren. Wie seht ihr das?
1: Ja, also das Thema ist ja quasi schon aufgegriffen worden mit diesen ganzen Night Sisters und der Wiederbelebung und das ist ja schon auch ein Fallen Order-Thema gewesen und das ist mhm. ja auch ein Clone Wars-Thema gewesen. Ähm, und daher war mir schon bewusst, dass der Move irgendwann kommen wird. Ich habe deswegen damit gerechnet und habe damit auch, weil es ja schon seit längerer Zeit quasi Kanon ist und weil ich damit auch selber schon im Videospiel und so konfrontiert war, habe ich damit keine Probleme. Ich fand eher, dass die Umsetzung ziemlich clumsy war. Ja gut, so. ich fand ich also mit. die Umsetzung fand ich so dieses, oh", dass äh, man da so so... Im so weichsten Sinne <lacht> des Wortes ja, clumsy. <lacht> also wirklich so 60er Jahre ja. so zombiemäßig, dass ja. die dann so die Treppen hochfahren. Das fand ich irgendwie wack. So ja. ich fand's ich fand's halt, ja komisch. Das war der einzige Cringe-Moment, den ich wirklich in dieser Serie hatte, wo ich wirklich war so, oh Leute, das ist gerade irgendwie unangenehm. Also im ersten Moment fand ich so, ja, Mann, jetzt kommt's. Ja? Weil wir haben ja alle drauf gewartet. So, die Theorie ja. steht ja schon seit zwei Folgen im Raum, dass ja. die Night Trooper quasi Zombies sind. Ja. Ja. Und ähm, dann kam das und es war irgendwie so, das ist es jetzt? Naja, weiß ich nicht. Wow,
2: Stormtrooper, die noch schlechter schießen. <lacht> das ist ja wirklich. Ja. Teilweise haben sie gar nicht mehr geschossen. Teilweise sind sie wirklich auf die Leute zugewandt. Also ich konnte, konnte sich auch nicht entscheiden, was so ein Nighttrooper jetzt kann. Also die zwei also, Trooper, also Manche haben geschossen,
1: manche ist einfach nur gelaufen. Ja, das war ein bisschen, gut, ja, ein bisschen dumm. Die Trooper, die dann gegen, gegen Ezra und Sabine gekämpft haben, die fand ich noch ganz cool. Die fand ich auch cool. Ich mochte auch den Reveal. Also ein Freund von mir hat gesagt, oh, das war so peinlich. Hab ich gesagt, nee, das fand ich geil, wie der Helm dann runterging <lacht> und er dann immer... Ja, so. das, ich war, auch. das fand ich irgendwie eine coole Szene, so mit den zwei Perch Deswegen, damit kann ich leben. Ich fand diese Szene mit den Night Troopern unten halt ein bisschen so, naja, Leute, also aber
2: A Death Trooper, oder? Nee, Das ist noch eigentlich Death Trooper, aber halt in der Night Trooper-Version ich Boah, ich habe gestern, ich gucke immer danach das so waren
1: Screen Crush und so, und der meinte, es wären Purge Trooper gewesen, weil die nochmal eine andere Rüstung hatten und das wäre auch so, wieder in Bezug auf Fallen Order gewesen. die ah. haben die, die haben die, äh, die haben die Death Trooper Helme.
2: Ja, ja Die genau. wir ja
1: kennen aus Rogue One und ja, so, genau. aber ja, die sind eben. noch mal ein bisschen anders sortiert, was die Rüstung ja, angeht. Klar. Und deswegen hat er gesagt, es wäre ein Perch Trooper. Ich habe mich jetzt auf ihn <lacht> verlassen.
2: Okay, egal, was auch immer sie sind. Was ich cool fand, mit dem Death Trooper-Helm auch mal Credit der Serie zu geben. Ein schöner visueller Moment, als sie das Lichtwert durch seinen Helm jagt, ja, ja. leuchtet das Grün durch die Augen nochmal raus. <lacht> Und es hat ja vorher schon so ein bisschen grün geleuchtet wegen zombie Bla. Also wie in Call of Duty hat das dann ausgesehen, die Zombies. Ja. Das waren eigentlich die Call of Duty-Zombies. Aber das ist halt das grüne Lichtwerter noch nochmal durch die Augen so durchleuchtet, fand ich eine sehr coole Idee.
0: Und ich möchte auch nochmal ähm, eine kleine positive Sache hervorheben. Mir hat es sehr gefallen, dass sie. Ähm, jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Fuck. Wie heißt sie denn? Morgen. Die böse. Morgan. Ja, Morgen Elsbeth, dass sie ihr nochmal eine Szene gegeben haben, ähm, in der sie mal zeigen darf, was sie kann. Denn Diana Lee Santo ist ja halt kein unbeschriebenes Blatt. Die ist ja wirklich Schwertkämpferin mhm. und Stuntfrau. Und das mhm. finde ich insofern schön, weil das hatte dann nochmal so einen kleinen, eine kleine Filmreferenz. Denn wir sind ja hier in einem Turm und man muss sich von unten nach oben irgendwie kämpfen, um <lacht> äh, ja, sein Ziel zu erreichen. Und wenn ja. man weiß, wer der Vater von äh, Diana Lee Santo ist, dann ist es halt umso, sag ich mal, ist es eine schöne Anekdote, beziehungsweise ist es eine schöne Referenz, weil er war einer der Kämpfer gegen die Bruce Lee in Game of Death kämpfen musste, wer mhm. das gesehen hat, er hatte so rote Stöcke, Dan Inosanto heißt der, war ein legendärer Stuntman und Choreograf oder beziehungsweise Martial-Arts- Künstler und das ist hier seine Tochter dann eben ganz oben auf dem Turm zu haben, als so gesehen mhm. Endgegner, fand ich nochmal eine schöne Respektsbekundung.
2: Mhm. Ja. Das wusste ich gar nicht, aber das ist jetzt echt schön zu hören. Ja, also in ihr, ich, ich sag ja auch mal, ich fand den Cast ganz geil. Und sie hatte einen schönen Charaktermoment in dieser Folge. Und zwar den besten, finde ich, den sie in der ganzen Serie haben durfte. Ich glaube sogar inklusive der mando folge in der sie vorkam. In dem Moment, wo äh, Thrawn zu ihr sagt: Long live the Empire. Mhm. Und dann geht, flüstert sie für sich selbst: Long live Death of Ja, ja, genau. Was halt so schön revealed, was ihr eigentliches Ziel ist. Sie mhm. ist nicht hier, um, um ihm zu helfen oder dem Imperium zu helfen, sondern ihre eigenen persönlichen religiösen Überzeugungen für die einzustehen und mhm. für die zu sterben. Und das ist, äh, und das finde ich, für, für, weißt du, nur ein Satz für ein bisschen Charaktertiefe, das finde ich stark.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Also ich mochte die Figur. Ich mochte sie schon damals in der, bei ihrem Auftritt in Mando. Da fand ich es ein bisschen schade, dass man das nicht so ganz gesehen hat, beziehungsweise dass man da nicht so viel von ihr mitgekriegt hat. Mhm. Dass sie jetzt hier häufiger zu sehen war, hat mir auch gefallen. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich nur die ganze Zeit darauf gewartet, wann drücken sie der Mann Schwert in die Hand, damit mhm. ich jetzt mal zeigen kann, was sie drauf hat. Und dass das halt natürlich dann im Finale passiert, ja, cool. Also verstehe ich, beziehungsweise nehme ich hin. Ich fand es halt, wie gesagt, im Zusammenspiel mit, da müssen sich Leute den Turm hochkämpfen und so. Und wenn man weiß, wer ihr Vater war, fand mhm. ich das einfach schön. Das, so, das, das sind so die Kleinigkeiten, die mich dann erfreuen. So als, mhm. als äh, bonus easter Egg.
2: Eine Kleinigkeit, die mich auch erfreut hat, ist, ähm, dass äh, Ahsoka, in dieser sehr bequemen Kampfsequenz allerdings, weil die ganzen Night Trooper stehen ja um sie herum, Töten sie trotzdem nicht, obwohl sie gleichzeitig kämpfen muss gegen Morgan Asbeth. Da wird ja ihr, ihr eines schwer, äh, das gemacht, eine ne? ihrer Schwerter wird ja zerstört. Und sie hält am Ende des Kampfes aber beide in der Hand. Also, also das Hexenschwert, wenn du so willst. Mhm. Und äh, ich, ich bin gespannt, ob in der nächsten Staffel oder wie auch immer diese Serie fortgesetzt wird. Theoretisch könnte es ein weiteres Spin-off sein oder Mendo Staffel 4. Ähm, ist ja alles möglich im Mendoverse, äh, dass sie dieses Schwert schwingt. Das fände ich interessant. Zumindest kurzweilig, bis sie ein Neues hat. Also dieses das Blade äh, of
0: Telsin. Genau Telsin, ja genau. Ja.
2: Aus Clone Wars, glaube ich. Ne? Ja. Clone Wars, genau. ja, da
0: es diese. Das ist die. Eigentlich war das mal die Anführerin dieser Mütter, die dieses nach der die dieses Schwert benannt worden ist. So ja. Ja gut. Haben wir noch irgendwas offen? Müssen wir noch irgendwie eine Sache diskutieren? Äh, Gibt es noch einen Punkt, über auf den ihr gerne eingehen wollen würdet?
1: Weil du ja eben morgen Elspeth erwähnt hast und äh, ihre letzten Worte kann ja auch in Zusammenhang liegen mit den Särgen oder mit diesen Kisten, ja. die jetzt eingeladen werden, weil es wird ja vermutet, dass das quasi tote Night Sisters sind, also dass man jetzt quasi den gleichen Move macht wie mit den Night Troopern. Ich dachte, die Bundeslade ist drin. <lacht> oder, ja, oder auch die, dann schmelzen wieder irgendwelche Nazis. <lacht> Wenn einer
2: Herr Messi vor sich herführt.
1: <lacht> Aber das ist auch noch ganz spannend, natürlich die Frage der Fracht. Ne? Also die ja. Fracht, die immer wieder erwähnt wird, die ist Ron ja auch super wichtig zu sein scheint. Ähm, am Anfang haben viele Leute gesagt, ja, vielleicht sind Stormtrooper, ich finde, das wäre zu wenig. Also jetzt irgendwie St also Stormtrooper jetzt nochmal irgendwie umzuladen, um mit denen was zu machen, weiß ich nicht, die kriegt man ja wir haben Sand am Meer bei Star Wars. Aber es muss ja schon was Besonderes sein, dass ja so eine Sarg-ähnliche Form ist. Äh, vermute ich, dass es was mit den Night Sisters zu tun hat.
0: Ähm. Also keine Waffen oder derartiges? Also, ich weiß nicht. Lass mal hier. nein.
2: Ganz viele Snokes könnten drin sein. Das würde zumindest zu den Sequels passen. Ja. Äh, das wäre das wär vielleicht was ja auch heißt, eine
0: Idee, ne? dass man jetzt so ein bisschen
2: noch dieses Klon nochmal irgendwie aufgreift und sagt. Ich glaube, das wird eine Rolle spielen. Ja, das äh, haben, wir haben wir das ja schon bei Mando
1: 3 gehabt am Ende?
2: Ja, ja. Ja, genau. Es wird ja immer mehr aufgebaut, finde ich. Also, dieses ähm, Snokes ist ich, so,
1: also ich glaube, das große Ziel von Thelonie ist einfach nur den Satz: somehow Palpatine returned, dass man denen <lacht> einfach irgendwann eine Bedeutung gibt. Ja. So, ich glaube, das, 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 glaub das ist das Einzige. Das einzige Ziel von Philon ist, diesen Satz irgendwie eine, irgendeine Bedeutung zu geben und den zu oder den ja. endlich mal weg zu erasen, weil das ist wirklich äh, ja. Am,
2: am Ende wacht ein Snoke auf und dann sagt äh, Thrawn hm, The Dead Speak ja, Oder also er wacht genau auf und sagt Hauptin Wir haben zu lange geschlafen. The Dead Speak. Ähm, äh, das Ding ist ähm, was ich mir noch vorstellen könnte, wenn man jetzt auf Thrawn guckt, der hatte dann auch irgendwann ich glaube in, in erst of the Empire oder zumindest in den alten Romanen hat er doch eine Klonarmee dann aus, den, aus, den, aus dem Boden gestampft, oder? Also, an irgendeiner Stelle hat er auch eine. Oder es ist Aber ein warum braucht er dann so viele? Also, ich meine. Er müsste ja eigentlich
0: nur ein nee, paar ich, mitnehmen. Ich will, nicht
2: sagen, ich will nicht sagen, dass das jetzt Klone sind. Ich will, hm. da, will darauf hinaus, dass äh, um diesen Legends treu zu bleiben, dass es darum gehen könnte, dass halt eine neue Armee aufbaut. Und das wird, ich glaube, hier ist mit den Untoten der Weg geebnet. Ob da jetzt Untote drin sein müssen, weiß ich nicht. Aber darauf wird es, glaube ich, hinauslaufen, dass wir eine Untotenarmee haben im, hm. beim Imperium. Statt halt eine Klon, statt Klontruppen, statt dass er Sturmtruppen klont. Hm. Ich google das jetzt ja. ihr guckt ja beide so skeptisch, ich dachte, ihr seid die nee, ich überlege
0: gerade, was der Sinn von der Untotenarmee ist, weil die wird ja auch irgendwann verrotten und auf dem Komposthaufen landen, so, also ob das... Aber die Klone, ja, die hast du halt auch da, ne? Naja,
1: sag ich mal, die Hexen quasi, die Hexen sind schon mächtig, ne? Die drei Hokuspokus-Schwestern, also das ist schon die zernesten Schwestern von Star Wars, da, ich bin mal gespannt, also ich bin gespannt, was da drin ist. Ich mag generell diese Hexenthematik halt, die finde ich irgendwie einen interessanten Ansatz. Ich mag diese ganze Datumier-Geschichte. Äh, ich fand das schon bei Fallen Order geil. So Und natürlich auch mit Marin und so, ich finde das irgendwie cool. Aber es Aber könnte
0: ja eigentlich auch zum Clash führen, ne? Wenn jetzt nochmal so eine neue Religion mit da reinspielt, was die Sith dann ja, sagen zum Beispiel. Klar. Also das wäre auch nochmal Potenzial für einen Konflikt, sogar in, in Reihen des, der Gegenseite, sage ich jetzt einfach mal. Das mhm. wäre schon auch cool. Also das
2: ja, in den Legends hat Thrawn geklont. Sorry, ich habe es schnell gegoogelt. Okay. Ah.
0: dann also, er hat,
2: also, also wenn die Story ist, dass er auch mal eine Klonarmee erschafft, dann ist glaube ich hier die Story von Dave Loney wenig verändert, dass er sich zumindest eine neue Armee erschafft. Ja. So oder so.
0: Aber halt mir jetzt mal fest. Wir haben hier zwei Männer, die haben schon oder bist du wirklich, sagst du, ich will überhaupt nicht mehr, so eine zweite Staffel interessiert mich gar nicht, Marco.
2: Nee, nee, interessieren tut es mich auf jeden Fall. Weißt du, der große Ahsoka-Kritiker Kritiker würde immer noch die Serie so pff, im gesunden Star-Wars-Mittelmaß einordnen, was ja nicht schlecht ist. Also ich, so, also ich, 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 ich gucke das, ich finde es okay. Ich finde es okay, ich, ich finde meine Grundaussage, die ich mal nach den ersten drei Folgen getroffen habe, ändert sich nicht so viel, dass es mich so ein bisschen langweilt. Also ich war da nicht so gefesselt wie bei Endor oder von mir aus auch wie bei Mando. Ich, find, ich bin einfach nicht so gefesselt. Ich finde sogar Book of Boba Fett und Kenobi wenigstens kurzweiliger. Also ich finde, das sind die offensichtlich schwächeren Serien, aber sie sind kurzweiliger geschrieben als Ahsoka. Mhm. Ähm, ich, ich wünschte mir für alles, was danach kommt, dass es kurzweiliger geschrieben ist. Ich wünsche mir, dass das Potenzial ausgeschöpft, ausgeschöpft wird, dass sie mit Balan, auch wenn es nicht mal Ray Stevensons ist, äh, was erzählen können. Ich wünsche mir, dass sie zeigen können dem Rest der Welt, wie genial Thrawn eigentlich ist. Das, das sind Sachen, die ich mir einfach wünsche. Ich, ich freue mich ja immer über Potenzial im Star-Wars-Universum und äh, ich hoffe nur, dass es auch komplett ausgeschöpft wird.
0: Aber sollte die Serie einen erwachseneren Anspruch, ähm, sag ich mal, verfolgen oder sollte die Serie eher in diesem, ja, ne, so diese Mischung aus halb kindlich, halb, äh, weiß ich nicht, PG-13 äh, bleiben, Max? Ich fand den Mix halt ganz
1: angenehm, mhm. also ich finde so, dass dieses, Soka war für mich der perfekte Mix aus diesem Space Wizard Ding, vor allem für diese Clone Wars Generation, die vielleicht noch ein paar Jahre jünger sind als jetzt, äh, als jetzt zum Beispiel ich oder so, ähm, dass man, dass die sich dadurch irgendwie gut abgeholt gefühlt haben ähm, und dass es trotzdem auch ein bisschen erwachsener erzählt war. Um, ich fand den Mix ganz gut, weil, weil Mando ist halt oft sehr verspielt. Ne? In der dritten Staffel wurde sehr, sehr, sehr viel gespielt. Endor ist halt sehr ernst. Also, Endor ist ja, ich glaube, da sind Marco und ich uns ja relativ einig und wahrscheinlich du auch, äh, Daniel, dass das, das schon so das rein vom, vom filmischen Wert her das Beste war, was ja. wir bekommen haben bei Star Wars in den letzten Jahren. Mhm. Ähm, und mhm. Das ist ja auch mein, also, ne, gibt es auch nichts dran zu rütteln. Ich fand hier den Mix ganz cool, ich konnte damit gut was anfangen, ich mochte, wie gesagt, dass es ruhig erzählt war, das ist, ne, das, was jetzt vielleicht dann Marco gelangweilt hat, das hat mich nicht gelangweilt, weil ich mhm. nach dieser sehr stressigen Mando-Staffel, wo ich jede Woche war, so, okay, okay wir sind jetzt, und jetzt gibt es eine Folge nur bei Pershing und jetzt sind wir auf einmal, jetzt auf einmal, warum, was ist jetzt hier Lizzo und keine Ahnung und das hat man so ein bisschen, ähm, Mhm. das war so ein bisschen, da, da habe ich mich wieder mehr abgeholt gefühlt, was so Struktur angeht. Ich ja. bin, mhm. Meine Wohnung ja. ist auch aufgeräumt, ich mag das so, Strukturen und Ahsoka <lacht> war sehr aufgeräumt. So. Das, um, ja, das ist und, ein guter Punkt. Und das fand mhm. ich irgendwie, das hat, deswegen hat mich das auch so anders gekriegt, so wahrscheinlich mhm. als Marco. Ich hatte, konnte damit gut bonden und ähm, ich sehe die ich, also die Kritik, die Marco bringt, auch was Ron angeht und sowas, ähm, ist gar nicht so, dass ich sage, so, ne, verstehe ich nicht. Ich raff das alles 100%ig und kann den auch nachvollziehen, ich sage dann nur so, ey, dann habe ich halt das Glück, dass es mich nicht so stört und mhm. dass ich damit cool genau. dealen kann. Und dass ich mich halt an anderen Sachen, weil mein Fokus aber auch bei Star Wars immer ein bisschen anderer, glaube ich, ist, so, weil ich aber auch noch weniger aus so einer ähm, Filmkritiker-Warte das sehe, sondern so, ja, also diese Sachen, die anspricht mit der, mit der Optik und sowas, das sehe ich dann gar nicht so. Meine beste Freundin Jessie meinte auch gestern so, ja, die letzte Folge war aber optisch für mich so schlecht. Und da war ich so, nee, das also habe ich nicht gesehen. Ich fand es alles nice. <lacht> ähm, ich bin da vielleicht manchmal auch ein bisschen so, dieses bisschen noch mehr so Kindermax. Aber, mhm. ähm, das ist auch irgendwie schön und ich bin froh, dass ich das so gucken kann. Ey, und das ist ja
0: immer das Wichtigste, dass man ja eigentlich auch als Erwachsener immer noch mal so seine zwei, drei Sachen hat, die das innere Kind in einem irgendwie channeln bzw. hervorholen. So, Noll. dass man halt vielleicht eben mal nicht so genau hinguckt, dass man nicht irgendwie alles auf die Goldwaage legt, dass man nicht irgendwie die Plausibilität an jeder Ecke und an jeder Stelle irgendwie abklopft, ja.
1: Aber das Interessante ist doch, dass Star Wars Fans eigentlich das immer wollen, aber niemand auf der Welt ist kritischer als Star Wars Fans. Ja. Also jeder Scheiß wird achtmal acht umgedreht, so werden andere Sachen so, ey, Gen V, ja, was eine mhm. Top-Serie, liebe ich. Uh, aber mhm. das wird doch keiner so gucken, wie jemand Star Wars guckt. So, das ist doch so, weißt ja. du, das wird, doch niemand, so, das wird doch niemand so auseinandernehmen. Dann sind wir so da nach 60 Minuten so, war nice, war nice, ja, war nice. Und bei Star Wars, nee, aber da war ein Stein und da hinten war das und da das Licht und der hat das und da war der Glow. Und du gehst dann auch auf Twitter und bist wieder so, du siehst fünf, ich sieh's 500 Kritiken und 500 Kritiken sagen, jeder kritisiert was unterschiedliches. Und du bist so, ja, und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich egal. Ja. Ähm, ich ich glaube, man sollte so... Also mir, ich, ey, ich bin einfach froh, dass mir Star Wars so viel Spaß macht. So. Ich habe ich hab ja. eine gute Zeit damit die letzten Jahre und auch, ey, natürlich fand ich Obi-Wan stellenweise richtig scheiße. Und natürlich fand ich Book of Boba Fett nicht geil. Und Gott verdamme Rob Robert Rodriguez, bitte aus der Holy aus Hollywood. So. Aber, ähm, ey, am Ende liebe ich dieses Franchise so sehr. Und Ahsoka hat mich wirklich einfach jetzt nach Endor und nach auch trotzdem, am Ende war die dritte Mendes-Staffel ja trotzdem geil. so. Sie war halt nur sehr mhm. wild. Mhm. Will ich mich von Star Wars gerade gut unterhalten? Ich habe das gestern auch bei mir, ich habe da so eine Analyse jede Woche gemacht äh, bei mir auf Patreon und dann habe ich auch gesagt, so, ey, gleich, wenn ich das jetzt mit, mit ich das jetzt gegen neben Marvel stelle, so momentan, ja, wo wir gerade wirklich, wo wir
0: überhaupt keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen, so gefühlt. Ich habe ähm, die letzten drei Marvel-Serien nicht gesehen, ne? Also ja, und das ist, und ich, aber ich auch werd jetzt wieder auch wieder reinschauen, aber alles andere
1: hat mich einfach nicht interessiert. Ja, und das, und, und ich glaube, da haben wir gerade in Star Wars eigentlich eine Luxussituation. So. Also Star Wars ist trotzdem immer noch aufgeräumt und geht mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Und Was wir ganz anfangs erwähnt haben, auch so wo, was ich mit reingebracht habe, als es um Sabine und sowas ging, ey, die Easter Eggs und die liebevollen Details und sowas, da arbeiten so viele Menschen dran, die so Bock da drauf haben. Also immer mhm. dieses
2: ja, yeah, Disney,
1: ist so, ja, aber Disney ist am Ende nur der, der Firmenname, der drüber steht, aber die Leute, die daran arbeiten, ja. sind alles Menschen, die dieses ja. Franchise lieben und das spürst du in jeder Phase ja. und auch wenn es manchmal ein bisschen clumsy ist, wenn ich mal, mal dumm erzählt ist, wenn man sich eine Entscheidung ja. getroffen hat, wie irgendwelche bunten Roller oder sonst irgendwas, ey, dann war es eine Idee, mhm. die vielleicht auf dem Papier einfach besser klang, mhm. Mhm. aber trotzdem am Ende des Tages, ähm, Steckt da noch ganz schön viel Herz drin und das muss man der ja. Sache immer anerkennen, finde ich. Die dürfen. Ja, ich
2: finde, ich finde mal, sorry, ich muss ganz kurz drauf eingehen. Dieses, du hast ja recht, ne? dieses, a ah, Disney, ist so verallgemeinert. Ja, und dann sagen die Leute klar. selber in Klammer, ausgenommen Rogue One, <lacht> letzte Clone Wars Staffel, Rebels. Das, 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 wollt ihr mich verarschen? Das das, ist was ist denn für ein Rosinenpicken? Ja? Star Katelyn Wars Kennedy Visions. ist für euch der Teufel, es sei denn, sie hat zurück in die Zukunft der Jurassic Park gemacht oder Indiana Jones. Dann ja. ist sie auf einmal nicht der Teufel. Mhm. Aber ansonsten ist sie der Teufel. Und bei Rogue One ist ja auch nicht der Teufel. Und da ist ja auch nicht der Teufel. Aber ansonsten ist sie immer der Teufel, egal wie gut etwas ist. Wenn es gut ist, war sie nur die Sekretärin der Leute, die es gemacht haben. Mhm. Und wenn es schlecht war, war sie diejenige, die Ey. alles entschieden hat. Das ist mir, dieses Rosinenpicken Amen. geht man so oft Ja, kick.
1: Dieses casting kennedy gebash ist auch wirklich anstrengend. Ja, das ist,
2: das ist wirklich anstrengend. Aber, aber ich mag, was Dave Filoni dazu sagt. Dave Filoni sagt ja dazu, ist das nicht cool, was für eine Zeit wir leben, in der wir zu sowas wie Star Wars so viel krass unterschiedliche Serien und Filme kriegen, die alle andere Ideen, andere Anstrengungen Sprüche, oh. andere, andere Stile haben, andere Fanbases eigentlich innerhalb der Fanbase ansprechen wollen. Mhm. Weißt du, Ahsoka ist halt eine komplett andere Serie als Endor, auch wenn ich sie direkt nebeneinander die ganze Zeit gestellt habe. Aber ich, ich bin doch froh, dass es so unterschiedlich ist. Es kann nicht alles Endor sein. Natürlich nicht. Ich kann nicht nur Nazi-Thematiken haben in Star Wars. <lacht> ich habe auch gerne mal was anderes. Ja. Na, und dann sind halt kleine Schildkrötenmännchen. Das ist auch nett. Und äh, weißt du, ich freue mich gerade irre auf Skeleton Crew, weil ich so richtig Bock habe auf so eine Spielbergsche 80er Jahre M. Mhm. Entertainment-Star-Wars-Serie, weil ich das mhm. sowas angenehm anderes finde. Und ich habe mega Bock nächstes Jahr auf The Acolyte und natürlich Endor Staffel 2. The Acolyte, wisst ihr noch den Pitch dazu? Frozen meets Kill Bill. Ja. Ich meine allein schon dieser Satz macht mich <lacht> neugierig auf diese Serie. Wie passt das denn zusammen? Wie cool ist das denn?
0: Aber auch da, ne, hört man ja hier hintenrum so ein bisschen was, also da, das ist ja auch alles andere als äh, unproblematisch, was da irgendwie passiert. Ne? Und ich bin gespannt, ob das sein, sein Publikum findet und ich hoffe aber auch, dass diese Serien bislang jetzt äh, sag ich mal, in den Augen von Bob Eiger genug gebracht haben, sowohl für den Streamingdienst, als auch für die Shareholder als auch für, keine mhm. Ahnung sein privates Bankkonto was <lacht> wahrscheinlich auch noch ausschlaggebend ist als dass wir halt eben diese Vielfalt noch haben. Das ist ja. nämlich immer das, was ich halt auch sage. Ne? Ja, ich kann mich über sowas wie, wie Obi-Wan kann ich mich auch wundervoll abarbeiten und aufregen. so Und kann mich fragen, ey, haben die das Antlitz ihrer, ihrer Vorfahren vergessen? so? Also was soll das? Auf der anderen Seite kriege ich aber irgendwie ja, zwei, zwei Staffeln Star Wars Visions, wo eine Folge von den atman leuten mhm. dabei ist. Ne? Wo du halt mhm. wirklich Wallace und Gromit im Star-Wars-Universum hast. Äh, mit, mit lustigen Knetfiguren und all, auch wieder in, 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 in keine Ahnung in 10 Minuten zigtausend irgendwie Referenzen reingeknallt. So. Und trotzdem fand ich es cool. Also, es hat mir Spaß ja. gemacht. Also mhm. ich muss sagen, die erste Star Wars Visions Staffel fand ich noch ein bisschen geiler. Ja, ich auch. Aber trotzdem finde ich es toll, dass man das hat. Und das ist das, was du gesagt hast, ne? Oder was auch Filoni sagt. Dass wir halt wirklich uns gerade so ein bisschen aussuchen können wo unser, unser Geschmack irgendwie mhm. hingeht. So, ja? wenn, wenn mir Book of Boba Fett nicht gefällt, ja cool, dann habe ich Andor. Wenn mir Ahsoka mhm. nicht gefällt, cool, dann habe ich Mando. So, ja? also mhm. Oder umgekehrt. ja Also deswegen, ähm, da finde ich es auch ein bisschen, da sollte man mal wieder ein bisschen Entspannung einkehren. Ja? Ich, ich, ja, ich verstehe auch Leute, ehrlich gesagt, nicht mehr die... Ich meine, Marco, du hast es ja auch letztens noch mal provoziert bei, 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 bei Twitter, als du gesagt <lacht> Ja, da gab es so einen Tweet von wegen bring eine ganze Bubble mit einem Satz auf oder so. Und da hast du so natürlich das? drunter geschrieben, ja, Last, Last Jedi ist der beste Star Wars Film seit Episode Sechs oder so hast du glaube ich gesagt oder? Seit 1983. Seit 1983 ja. ja. Und ich dachte mir so, warum macht er das jetzt? Er weiß doch genau, wen er damit <lacht> anlockt.
2: Ja, er weiß doch Ich liebe das. Ich liebe das. Ich möchte dieses Westen jedes Mal rein. Er weiß stechen, doch genau, welche Aber das ich weiß da so, kein Problem. Wenn ist.
0: da wenigstens neue Erkenntnisse zu kommen würden. Aber nein, es kommt immer wieder das Gleiche. <lacht> Ryan Johnson hat Star Wars kaputt gemacht. Ryan Johnson hat meine Kindheit ruiniert. Kathleen Kennedy hat meine Kindheit ruiniert. <lacht> ja, das haben wir verstanden. Du hast es die letzten acht Jahre schon gesagt so. Ja, aber jetzt kommen wir doch mal wieder zum. Wesentlichen so. ja. Also was ist denn das Entscheidende? Wir reden immer noch über Last Jedi. Wir reden nicht über Force Awakens. Wir reden immer noch über Last ja, Jedi. Richtig.
2: Danke, danke. Ja? Ist so. Ich liebe ambivalente Filme. Hate it or love it. Und das ist genau das.
0: Da, Hasst ihn oder liebt ihn? Und da muss ich aber sagen, sollte Star Wars oder Lucasfilms oder Disney, wer auch immer da hockt, ähm, da sollten sie ein bisschen mehr Mut zur, zum Risiko haben. Und, und auch mal wirklich full on gehen. Wenn sie eine Kinderserie machen wollen, ja mit erwachsenen Menschen und mit in, in Realfilmen und so weiter, mach eine Kinderserie. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Steh zu dem, mhm. was du sein möchtest. So. Aber das, das Problem ist, und das sehe ich halt aber auch dann, oder ich, da kann ich die, die Kritik von Fans nachvollziehen, wenn diese Marvelisierung stattfindet, wenn diese Ironisierung stattfindet, wenn man plötzlich irgendwie... Ja, zu Meta wird und wenn man plötzlich irgendwie versucht, alles, wofür man mal eigentlich mit Herz eingestanden hat, in irgendein ironisches Korsett oder in irgendein allwissendes Korsett zu gehen. Ja, wir wissen, dass wir hier ja. Quatsch machen, aber wir machen den Quatsch gerne. Nein, mach den Quatsch gerne, aber red nicht drüber. Ja, mach ihn einfach. Steh zu dem, was du machst, aber versuch nicht irgendwie hintenrum noch so oder so, so im Subtext cool zu sein. Das, 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 das geht meistens nach hinten los. Ja? deswegen scheitert auch Ahsoka für mich manchmal immer dann, wenn sie halt zu breit, zu episch, zu elegisch, zu ernsthaft irgendwie sein wollen, wenn es eigentlich darum geht, dass eine Kugel kaputt gemacht wird, mit der man irgendwie in eine Richtung fliegen kann.
2: Aber gleichzeitig far, far away sein. Ja. Yeah. Das ist mir halt zu Meta. Sowas ist mir zu Meta ja, oder, oder halt auch eine Folge heißt wie das erste Buch von Narnia. Sowas hätte man ja in Star Wars sonst nie getan. Ja. Das ist so wie, wenn du eine äh, Star Wars Episode 3 The Two Towers nennst oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. So ein Kommentar auf einen anderen Film ist mir zu meta. Das ist ein bisschen zu weit weg. Gerne ein bisschen wieder zurückfahren. Genau. Ein bisschen mehr Rebels und Clone Wars Für mich sein.
0: war das die Szene, in der Ahsoka und wie heißt der, der, der Android? Der äh, aus dem yebi Händel? Ho-Yang. Ho-Yang. Wenn, wenn sie dann irgendwie, ich glaube, da sind sie mit den Wahlen unterwegs und dann sagt sie ja, weißt du noch, wie du uns die Geschichten damals erzählt hast und was weiß ich, ja, Teil 1, der Beste, Teil 2 ne? und 3, ja, aber Teil 1 war der Beste, ne? Und da musst ja. du auch so sagen, ey Leute...
1: Das ist so diese Metaebene, die mich nervt, das hat mich auch gestört. Der, also ich fand auch, ich hatte auch mal ein Problem mit diesem Far-Far-Away-Moment und mit diesem, ey, der erste Teil war der beste, weil ich mir dachte so, ist das jetzt ein Bezug auf euch und warum redet ihr eure eigene legacy klein Also mal ungeachtet der öffentlichen Meinung, ob man jetzt äh, die neuen Trilogie, die Sequels gut findet oder nicht, doch ja. scheißegal, lass das doch. So, ja. so. Da, da, das ist auch was, was mich, das hat mich auch in, äh, das ist was, was mich in Episode 9 so extrem gestört hat, als du gemerkt hast, J.J. Abrams will jetzt noch mit aller Macht irgendwie so ein bisschen den Hatern von Last Jedi irgendwie imponieren und lässt dann nochmal Luke das Lichtschwert fangen und man sagt so, Dinge, also wo er dann irgendwie so einen, so einen epischen Satz sagt, und da saßen Leute bei mir im Kino und waren so Ja, ich sag das mal! Und war so, oh Gott, ihr Trottel. Und ähm, ich, und, und, was ich auch nicht mag, und das macht, aber das machen alle Serien und das macht Filoni auch gerne und das können sie wirklich in Zukunft lassen. Ähm, es sind wahnsinnig viel, teilweise, die sagen die gleichen Sätze. Also sie sagen <lacht> die gleichen Sätze <lacht> wie, in den, wie in der Originaltrilogie. Es gibt <lacht> unendlich viel, also nicht jetzt immer nur so, I have a bad feeling about ja, this, ja. weil der ist ja so, der ist ja quasi allgegenwärtig. Das gehört <lacht> ja schon zum guten Ton, so wie in Wilhelm Scream. Aber ähm, ich dieses, es gibt ganz, ganz viele Sätze, die ähm, immer wieder irgendwas zitieren oder wo einfach jemand das Gleiche sagt wie in Episode 5. So. Ja. Äh, da sagt jemand den gleichen Satz wie in Empire Strike Back, da sagt jemand das, da und das ist immer so, ey. Müssen wir jetzt wirklich eins zu eins Sätze aus alten Filmen übernehmen, damit der letzte auch nochmal mal sagt, so, ja, das kenne ich? Weil das ist <lacht> wirklich nicht notwendig. So, das ist so ein bisschen was, was ich nicht verstehe. Ähm, ich, also ich fand es bei, es gab, es gibt es auch noch unterschiedlich, weil zum Beispiel in der Folge gestern sagt einmal Sabine, ähm, I will try, und dann korrigiert sich und sagt I will do. So, mhm. was ja dann so ein bisschen mhm. ist, so an Yoda zitiert so ne dieses, ja, ja, äh, genau. there is no try und so. Und das fand ich irgendwie cool.
0: Ja, sowas fühlt sich aber auch organisch an. Sowas
1: so, 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 so fühlt sich organisch an, aber wenn dann auf einmal irgendwie äh, Sabine den gleichen Sa Satz sagt in Folge 6, wie Prinzessin Lea äh, im, im Millennium Falcon in äh, Empire Strikes Back, mhm. ist halt so, davon Warum? können wir wegkommen. Ja. So, das ist irgendwie ja. Schwachsinn, meiner Meinung nach.
0: Ja, da gehe ich äh, absolut mit. Vor allem, was du auch äh, eben angesprochen hast, ne, wenn man halt irgendwie Luke das Lichtschwert fangen lässt und noch so einen bedeutungsschwangeren Satz irgendwie bringt ähm, ja, schön und gut, kannst du machen, ist okay ist äh, vielleicht eine Spur der Selbstironie oder der, der Selbsterkenntnis, aber dann pocht doch nicht auf Einigkeit den ganzen Film über, also dann mhm. sag doch nicht, wir mhm. sind alle eins mhm. und müssen uns gegen das Imperium verschwören oder beziehungsweise ver verbrüdern, so. Das, das passt halt gar nicht, wenn du halt irgendwie wirkst wie so ein weiß ich nicht, wie so ein Arbeitskollege, der jetzt irgendwie öffentlich nachtritt So, mhm. naja, gut liebe Freunde, ich, wir müssen mal hier zu einem Ende kommen wir haben jetzt, ja. glaube ich, noch mehr geredet aber ich danke euch für diesen schönen Exkurs in Ahsoka, äh, wir sind uns alle einig, wir haben zwar hier und da vielleicht ein paar mehr Kritikpunkte als der andere aber wir wollen gerne sehen wie es weitergeht und ich sag mal so was Weltraumschlachten und, und, mhm. und Weltraumszenen angeht, da finde ich war Ahsoka wieder eine Steigerung, ich finde gerade die ganzen Raumschiff, die ganze Raumschiff-Action die hat sich äh, sehr gut angefühlt beziehungsweise mhm. die sah wirklich geil aus also das mhm. muss ich einfach sagen, Ich fand ich optisch einfach sehr ansprechend. Ich fand es cool, mal wieder ein paar neue Raumschiffe zu sehen und ich mhm. hoffe, wir kriegen davon in nächster Zeit mehr. Also für mich könnte es auch irgendwann mal einen Star-Wars-Film geben. 10 Minuten Einleitung, acht Minuten Luftschlacht. Und zwar in allen Facetten, so richtig große Tanker, die gegeneinander irgendwie äh, die Breitseiten austauschen und Dogfights dazwischen durch und was weiß
2: ich so. Also ich hätte mal mhm. wirklich Bock auf so eine richtig fette Schlacht. Ich auch, wenn sie gemacht wäre wie in Rogue One mhm. ja. oder wie am Anfang von The Last Jedi. Ich liebe diese Bomberszene. Ja. Mhm. ja, die Bomberszene, mhm.
0: Rogue One und mhm. die Endschlacht von, von Episode 6, muss ich sagen. Das sind so für mich die, ja. die größten Momente. also so Und dann auch nochmal so ein, so ein It's a Trap Moment oder so. Ja, also wenn wirklich... Ja, die Riesenschacht. Ich glaube, das ist etwas, wegdrift. was wir erwarten dürfen. Ja,
2: ich ich glaube, Deffeloni hat im Interview auf der letzten Star Wars Celebration erzählt, wie sehr ihn de, de, die Episode 6, die Schlacht weggeblasen hat. Und wenn du dann weißt, er macht einen Film, das ist sein Ziel. Er will eine Riesenschlacht, in der mhm. Thrawn ruhig dich rumtaktieren kann. Und deswegen ist ja das, was, was, was ich so Stillstand empfinde, dieses nur Schachfiguren irgendwo hinstellen für später, mhm. ist halt ein bisschen ermüdend, aber vielleicht ist der Payoff ja super. Ey, mhm. Und solange das ein Payoff ist, ja
0: dann würde ich auch rückblickend sagen, ja, okay, hat mir vielleicht nicht alles ja. getaugt, so, aber dafür, dass es halt nur der Auftakt war bis zu dem Moment, muss ich sagen, geil.
1: Ja. Aber man muss es, glaube ich, im Gesamtkontext am Ende einfach mal ein paar Jahre sehen. Würde ja. man sich vielleicht ein paar Jahre nochmal hinsetzen und sagen, wie das dann alles gewirkt hat. So.
0: Ich hm. hoffe, wir setzen uns vorher nochmal hin und reden über die eine andere Geschichte. <lacht> aber <lacht> Auf, falls ja. das nicht passiert, halten wir hiermit fest, in ein paar Jahren treffen wir drei uns wieder zusammen und sagen, wisst ihr noch, damals, damals. was wir da gesagt haben, und äh, trifft es jetzt heute noch zu und können wir das wirklich noch so vertreten. Lieber Marco, lieber Max, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier ein bisschen rumzufaseln und zu schwadronieren. Ähm, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine adäquate Länge, nicht zu lang oder nicht zu wenig. Und gebt uns gerne Feedback, lasst uns gerne ein paar Kommentare da, folgt uns gerne, wo es überall möglich ist und mhm. schlagt gerne was vor, wen wir einladen sollen, beziehungsweise über wen oder mit wen wir über welche Themen reden sollen. Da würde ich mich sehr freuen. Ansonsten gerne bei Max oder bei Marco vorbeischauen. Nerd und Kultur, Nerdkultur oder Max hat einen eigenen Laden in der Nähe von ja. Hanau. Ja. Da war ich schon. Echt? Aber oh, ich habe es noch nicht geschafft. Sch Schöner
2: Laden, ja, ja, aber Max war nicht da. Ich war Mama war da, ne? Ja. Deine Mama war da und du warst gerade in Disneyland, glaube ich. Das, das ist meistens meisten
0: <lacht> Entweder ist Max im Laden oder ist es im Disneyland. Ich war wirklich in Disneyland, ja, stimmt. Ich war Disneyland. <lacht> Muss ja auch mal sein. Und äh, ja, Nerdy Turdy Gang und wie sie alle heißen, deswegen äh, bleibt uns allen treu und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bye. Ciao, ciao, ciao. danke für die Einladung.
0: Butter Binge. Der Serienpodcast.